0: نار تحت الرماد لدكتور مصطفى محمود بصوت اسلام عادل قنبله وشيكه الانفجار جماعه الاب جيم جونز هي طائفه بروتستانتيه متطرفه تاسست في كاليفورنيا عام 1963 وبلغ عدد اعضائها 30 الفا وقد تلقى الاب جونز تزكيات من عدد من رجال الكونجرس ومن عُندتي سان فرانسيسكو ومن زوجة الرئيس كارتر وهي تسكيات شجعت حاكم جواينا على أن يمنحه قطعة أرض من وعشرين ألف فدان يقيم عليها مستعمراته ويحقق عليها حلمه المزعومة بمجتمع تسوده المحبة والتعاون والإخاء وتزول فيه الطبقات وهي المستعمرة التي انتهت بحادث قتل وانتحار رهيب لأطفال وشباب ورجال ونساء جاوزوا التسعمائة عدداً وعلى رأسهم رئيس الطائفة الأب جونز نفسه الذي قد عملية الانتحار الجماعي وكأنها صلاة أو طقس ديني والتسكيات التي قدمها رجال الكونغرس وعمدة سان فرانسيسكو وزوجة الرئيس كارتر تدل على أننا أمام رجل لامع مؤثر وبليغ وداعية من أصحاب الشخصيات المغناطيسية. وأبلغ في الدلالة على قدرة هذا الرجل ما فعله في آلاف الشباب ممن دفعهم أمامه هم وأسرهم وأطفالهم حتى الموت في طاعة عمياء ودكتاتورية بشعة وكأنه الرب الواحد الذي لا يناقش ظاهرة التطرف الديني تكاد تكتسح العالم كله اليوم وقد شاهدنا منها جماعة التكفير والهجرة عندنا وشاهدنا ما فعله زعيمها بالمئات من أتباعه الذين كرسوا أنفسهم له حتى الموت وحتى الجريمة وإذا كانت هذه المؤشرات تدل على شيء فهي تدل على حالة تعطش ديني عند الشباب وحالة خواء وفراغ وضياع واستعداد للموت وراء أول صارخ في برية يدعوهم إلى الله وقد كنت في لندن من عشر سنوات وكانت جميع الشوارع تغطيها أفشات كبيرة من محاضرات الزعيم الروحي والصوفي الهندي المهاريش ماهيشي وكان الشباب يحجون إلى هذه المحاضرات زرافات بالتعطش الذي يسعون به إلى ملاعب الكرة وقد أطالوا ذقونهم وأظافرهم وعلقوا المسابح في رقابهم وقد سمعنا عن النبي الجديد مون وما فعله في أوروبا وسمعنا عن النبي الآخر الزنجي آليغا محمد الذي جمع حوله طائفة من أقوى الطوائف الإسلامية في أمريكا وفي كل مرة نرى رجلا يصرخ داعيا إلى الله فيجتمع حوله الألوف من الشباب يتابعونه في طاعة وبراءة الأطفال لقد فشلت التكنولوجيا وحدها في أن تكون هدفا للحياة وفشلت الحضارة المادية في أن تقدم المحراب البديلة عن المسجد والكنيسة وانهزمت الماركسية في امتحان التطبيق وانكشفت عوراتها وثغراتها وفقدت تلك اللمعة التي كانت تجذب إليها الشباب كما عجز رجال الدين التقليديون من قساوسة ومشايخ عن مخاطبة الأجيال الجديدة فأصبح الباب مفتوحا على مصراعيه. لاي زعامة متطرفة يقودها اي شيطان ملثم يجيد حرفة الكلام ويتقن هذه اللغة السحرية التي يتكلم بها اهل الله. وعاده ما يكون هذا الشيطان من اصحاب القوة المغناطيسية في التأثير. وحينئذ فالويل لنا منه ومن كل من يمشي خلفه. لا شك ان هؤلاء هم طلائع المسيخ الدجال في عصر عجيب جمع بين الانحلال والعهر المادي وبين الصحوة الروحية والشوق إلى الله ويكاد يجتمع هذان الوجهان الوجه المادي والوجه الروحي في كل شاب ويتصارعان أحيانا في وعيه وأحيانا في عقله الباطن ولا أنسى تلك المرة التي قابلت فيها امرأة تعيش حياتها في تبذل كامل وانحلال وكانت تبكي في طهارة كطفلة كلما ذكر أمامها الله أو استمعت إلى قرآن كانت تبكي وسط ضجيج الجاز وصخب السكارى في نادي الليلي وقد نسيت تماما أنها في زحام وأنها وسط الناس وأي ناس؟ وتلك هي الشخصية المزدوجة لهذا العصر المتفجر بالمتناقضات لقد رأينا صاحبنا الأب جيم جونز يدعو إلى الطهارة والتدين ويعيش في نفس الوقت حياة الجنس والمخدرات والشذوذ ورأيناه يمسك الإنجيل في يد ويقتل باليد الأخرى وإني لا أشعر أحيانا أن تحت أقدامنا فتيل قنبلة دينية زمنية وأن النار تسرح في الفتيل وأن القنبلة وشيكة الانفجار وأننا في أشد الحاجة إلى طلائع لترشيد هذا الحماس الديني وتنويره حتى يأتي التحول بإصلاح وليس بموجات جديدة من الجرائم الخيط دائما رفيع جدا بين أهل الله وأهل الشيطان خاصة إذا تلثم أهل الشيطان باللثام الديني واتخذوا المصاحف والأناجيل شعاراً ودعوا إلى الله وإلى الفضيلة والتقوى والفارق دائماً هو تلك النبرة الحادة وذلك الميل إلى التعصب المتعصبون من جميع الأديان ليسوا في الواقع على دين سوى دين نفوسهم فهم عابدون لذواتهم ولتصوراتهم الشخصية وليس لله الواحد الداعي إلى التواضع النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في يد اليهود في البداية وسالم اهل الشرك وعاهد الكفار ولم يرفع سلاحا في وجه احد الا حينما قاتله الكل وحاربه الكل واضطهده الكل حينئذ اذن له ان يدافع عن نفسه والمسيح قال في اولى وصاياه احبوا اعداءكم ونحن نقول ادفع بالتي هي احسن ويوحنا كان على صلابته في الحق محبا للناس وعطوفا على الحيوان وقد احب كل شيء حتى الجبل والشجر ورمال البحر وثر الأرض وتلك سمة رجل الدين الحقيقي حبه للعدو ونصحه للخصم قبل الصديق وكراهيته للعنف إلا في الضرورة القصوى والله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما انت عليهم بجبار فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ان احترام حريه الراي والسماحه من وجهه النظر المخالفه وسعه الصدر مع الخصوم وحب الحياه والخير والدعوه الى البناء وكراهه الهدم هي علامات اهل الله وهي التي تميزهم عن الشياطين الملثمين مهما قالوا ومهما دعوا فخذوا حذركم من هذه الموجات التي تاتي تباعا وأنصطوا إلى القلوب وليس إلى زخارف القول فإن النار تسرح في الفتيل والعالم قد بلغ ذروة تناقضه أهل الله وأهل الشيطان تطالعنا الأخبار كل يوم عن حوادث الشغب والتظاهر هنا وهناك وما يلفت النظر أن الشعارات المرفوعة هي شعارات دينية وأن وراءها أموالاً سوفيتية أحيانا، إنهم يحرقون المؤسسات ودور السينما ويقتلون الأطفال والشيوخ والنساء باسم الدين وهو أمر مريب. فالسينما أداة علمية محايدة شأنها شأن البترول والبخار والذرة والكهرباء وهي أدوات يمكن أن تستخدم في الخير ويمكن أن تستخدم في الشر الفيلم السينمائي يمكن أن يكون داعيا إلى الحق والخير والجمال كما يمكن أن يكون داعيا إلى الانحلال ولا ذنب لدور السينما ولا لرواد السينما وإنما الذنب ذنب العقول الماكرة والمذاهب التي تستخدم هذه الأدوات للتهديم السوفييت هم أول من استخدم السينما لهدم الأفكار الدينية ونشر المادية في العالم كله ولا يمكن حتى للعقل الساذج البسيط أن يصدق هذه الغيرة الدينية من الرفاق السوفيت إنها مثل الغيرة على القضية الفلسطينية في الشعارات السوفيتية المعلنة في الوقت الذي تسبق روسيا كل الدول في الاعتراف بإسرائيل ثم تكون أول من يمسك بيد عبد الناصر عن المبادرة بالهجوم على إسرائيل في حرب 67 ثم تمنع عن السلاح في حرب 73 ثم تحاول أن تجهد المعركة في أيامها الأولى ثم هي الآن تمنع السلاح عن سوريا في حين تهتف البارفادا لفلسطين والفلسطينيين طوال الوقت في تبجح وتناقض عجيب إنها إذن جزء من ظاهرة الدجل والمتاجرة بالدين وهي لا تفترق كثيرا عن شعارات الأبي جيم جونز الذي ساق أتباعه إلى مجزرة باسم الدين أو عن جماعة التكفير والهجرة التي ساقت أتباعها إلى الجريمة باسم الإسلام وكل زعيم يحاول أن يستدرج أتباعه إلى ولاء أعمى وتبعية مطلقة وهو من نفس الفصيلة وإن تكلم بلغة أخرى هتلر في كتابه كفاحي والنازية والفاشية والدبابات السوفيتية حينما اقتحمت المجر والجيش الروسي حينما اقتحمت تشيكوسلوفاكيا والذرائع الثقافية للطغيان والديكتاتورية في كل مكان كانت كلها من نفس النوع ومن نفس الفصيلة كلها كانت محاولات لترويج مصاحف بديلة وإعلان آلهة بديلة وجر الأتباع إلى ولاء أعمى وإيمان أعمى ودعوة إلى حماس ديني تختلف فيه الرايات أحيانا وتتفق ولكنها كلها تسير في نفس الاتجاه وتأخذ الشباب من نفس نقطة الضعف نقطة الفراغ الديني والتعطش إلى الهدف والمثال والحق والخير إنها جميعا تحاول أن تقدم له همزة الوصل وهي همزة الوصل بين شباب مثالي مندفع وبين أهداف يزوقها كل فريق على هواه ويدعي أنها الحق ولكن الحق هو سبحانه وتعالى والله هو المنبع الوحيد للأخلاق وللكمال كما قال بريكسون وكما نقول نحن في القرآن وكما يقول كل دين الخواء والفراغ والخراب النفسي الذي يعيش فيه شباب العالم الآن هو بسبب افتقاد همزة الوصل تلك إن همزة الوصل الناقصة هي التي أودت بالشباب إلى هذه الانفجارات الانتحارية وهي وراء كل تطرف إجرامي أو عدواني وهي وراء إدمان المخدرات وحالة الهروب والاغتراب وجماعة الهيبز إنه دائما شباب يفتقد الهدف والغاية وقد نجح الزعماء العدوانيون العظام مثل هتلر وستالين وماركس ومن قبلهم زعماء الفرق المتطرفة أمثال الخوارج والقرامطة وجماعة التكفير والهجرة وجماعة القص جونز كل هؤلاء نجحوا مع أتباعهم لأنهم قدموا لهم همزة وصل مزيفة وقدموا محراباً بديلاً عن المسجد والكنيسة وإيماناً مريضاً بديلاً عن الإيمان السليم وهدفاً يصلح الامتصاص الطاقة الشبابية وشغل الوقت الضائع وفي مواجهة هذه الانفجارات التي تحدث في كل مكان لم تعد تجد العقاقير المسكنة والعلاجات الجزئية ولم تعد تنفع الجراحات الوقتية وإنما أصبح واجباً أن تواجه جميعها بمواجهة أسبابها وعلاجها كلها بإصلاح جذري ولن يتحقق ذلك إلا بأن نقدم للشباب ما ينقصه بالفعل همزة الوصل الحقيقية التي تملأ خرابة النفس وتعمر خواء الشباب وتنور باطنه وذلك بالدين الحقيقي والإيمان السوي والصلة المثلى بينه وبين ربه بهذا وحده سوف تهدأ نفسه ويسكن وجدانه وتستعيد فطرته توازنها ويتحول قلبه المريض المنعزل العدواني إلى قلب محب مشارك مسارع إلى الخير والبذل والعطاء هناك ضرورة في العالم كله لإحياء ديني يرفع راية حق بين كل الرايات المضللة الموجودة والاحتياج عالمي لأن النقص عالمي والمرض عالمي والأعراض المنذرة تشهد في كل مكان على صدق التشخيص ولبلوغ مثل هذا الهدف لابد من إعادة تقديم الدين في أصوله النقية وبلغة عالمية عصرية تخاطب الكل في كل مكان وليس بلغة طائفية منغلقة متعصبة لابد من تقديم الدين في روحه وجوهريته وليس في شكلياته الدين كتوحيد وخلق ومسؤولية وعمل بالدرجة الأولى الدين كحب ووعي كوني وعلم وتقديس للخير والجمال ولم يضر الإسلام شيء مثل ما ضرته الانقسامات والاختلافات حول شكليات والمظاهر والاستغراق في هذه التفاصيل إلى درجة نسيان لب الموضوع هل يجب أن تغطي الطرحة وجه المرأة أو شعرها فقط؟ هل حلق اللحية وترك السواك كفر؟ هل يكون غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق أو شاملا المرافق؟ هل الاستنجاء بالحصى أفضل أو بالماء؟ هل اقتناء الصور وتعليقها على الجدران حرام؟ هل لبس نايل للرجال حكمه حكم لبس الحرير حرام؟ وعشرات عشرات من القضايا الجزئية يكفر فيها الواحد الآخر وتضيع روح الإسلام ويضيع لبابه بسبب الغرق والتنابذ حول هذه القشور والتفاصيل والمطلوب فهم جديد عصري يطرح هذه الخلافات ويدع تلك القشور وينفذ إلى الروح ليستطيع مخاطبة العقل العصري المصاب في صميمه ولو أننا سنفهم السنة النبوية على أنها لحية فإن راسبوتين أكبر فصاق عصره وصاحب أكبر لحية سوف يكون أكثر اتباعا للنبي من أبي بكر وعمر وماركس بلحيته العظمى سوف يسبق الكل بل السنة في نظري هي اتباع الرسول فيما تميز به من خلق وإيمان وعقيدة وصفاء نفسي وليس فيما كان يتسوق به أو يكتحل به أو يلبس أو يأكل لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يركب البغلة فلماذا لا يتخذها أصحابنا سنة ويتركون ركوب الطائرات والقطر ويعودون إلى البغال لماذا يتهاونون في هذه الحكاية ويتعاركون حول الذقن واللحية؟ كان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه وكان يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة فهل نتخذ هذه الأمور سنة كما يطلب بعض الغلا بل هي مسائل شكلية كانت مرتبطة بالعصر فلما تغير العصر تغيرت هي أيضا يستوي في ذلك ركوب البغله او استعمال السواك فالعصر في الحالتين قدم لنا بدائل افضل فعندنا الطائره والقطار وعندنا الفرشاه ومعجون الاسنان انما الدين والامور الثوابت وليست المتغيرات وانما السنه هي اتباع الرسول فيما تميز به وتفوق على اقرانه السنه النبويه هي السلوك المرتبط بالرتبه النبويه وليس السلوك المرتبط بالصفه البشريه العاديه حين اختلف المشركون على حمل الحجر الأسود قبل البعثة وتشاجروا أيهم يحمله ثم ظهر محمد على الطريق صاحوا جميعا هذا الأمين هذا محمد وأخذوا بنصيحته ولم يقولوا هذا هو الرجل ذو اللحية ولم يقولوا هذا هو صاحبنا الذي يستاك بل قالوا هذا الأمين هذا محمد لأن السواك واللحية كانت أمورا عادية في ذلك الوقت وكان أبو جهل ملتحيا وكان أبو لهب يستاك بالسواك إنما تميز محمد على الكل بالأمانة وهنا جماع الأمر هنا روح المسألة هنا التميز الذي علينا أن نحاول تقليد الرسول فيه والسير على قدمه وهذا معنى السنة وروحها في نظري أما الباقي فأمور لا تقدم ولا تؤخر وقد نصح النبي المسلمين ليتخذوا اللحية لكي يختلفوا عن اليهود الذين كانوا يحلقونها فماذا يكون الحال الآن؟ واليهود قد عادوا إلى اللحى مثل الخنافس والهيبز إن حلقها يكون أقرب الآن لمقصود السنة وذلك لكي نختلف عن اليهود وذلك روح الأمر وبهذا الأسلوب ندعو إلى الدين بأن نجلو روحه وجوهره ونقدمه رسالة عالمية للعالم وليس بأن نختلف ونتعارك فرقا وطوائف على شكليات وأمور ثانوية فإن الله قد قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبهذا قطع ربنا بأن في الدين قضية جوهرية هي روح الأمر وماهيته تلك هي التوحيد وما دون ذلك أمور ثانوية يمكن أن تكون محل مغفرة وفي عالم ارتد إلى جاهلية شرسة وعد ملحدا كافرا ماديا علينا أن نبدأ معه من البداية من الأبجدية الدينية من القضية الجوهرية وليس من الشكليات والثانويات إن استحضار معنى الله الواحد في وجدان المواطن أصبح القضية الأولى العاجلة فالعالم انحدر إلى غفلة مادية وانشغال كامل والله أصبح غائبا عن الوجدان الإنساني الغارق في التفاصيل الاستهلاكية واللذات السريعة والتلفزيون والسينما والمسرح والراديو والكتابة والمجلة أصبحت أدوات خطيرة تزيد من إغراقنا في الغفلة والغيبوبة والإغماء الحسي بالاغاني الجنسيه وافلام الجريمه واعلانات الاثاره ومباريات الدوري والمصارعه الحره وروايات رعاه البقر والنتيجه ان انحدرت النوعيه الانسانيه الى نوعيه حيوانيه بقريه فاصبحنا نرى الناس يتناطحون افرادا وجماعات كالجواميس والابقار على اللقمه والدرهم وقيرات الارض والمراه وزجاجه النبيذ ان الدعوه المطلوبه اذا هي دعوة توقظ النفوس على جوهر القضية وروح الأمر دعوة تتكلم بلغة العصر وتخاطب الكل دون تعصب ودون تطرف وتحاول أن تمس في قلب المواطن ذلك الفراغ والخواء والهمزة المفقودة بينه وبين أصله وتحاول أن تعيده في رفق إلى أيام وصله بأسلوب ساوي لا عدوانية فيه ولا تشنج ولا احتفال فيه بالتفاصيل والأمور الثانوية الدين كما هو وكما أنزله الله الدين الذي يحب العلم والفن ويدعو إلى التقدم والتطور ويشجع التكنولوجيا والإبداع الخصم من هنا يمكن أن يبدأ الإصلاح الحقيقي لكل هذه الظواهر الانفجارية وإن لم يبدأ هذا الإصلاح من الآن فإن الوقت الضائع سوف يعجل بكوارث ومفاجآت غير محسوبة يمكن أن تفاجئنا هنا أو في أي مكان في العالم فالنار تسرح في الفتيل كما قلت وهناك قنبله دينيه وشيكه الانفجار وهم يحرقون دور السينما ويقتلون الاطفال والشيوخ باسم الدين وهناك اموال مشبوهه تنفق لاشعال هذه النار ان الكل لا يدعي انه يقتل في سبيل الله حتى الماركسي الذي لا يؤمن بالله قد رفع لافته مزيفه واطلق اللحيه والبخور وامسك بمسبحه وقريبا سوف يختلط الحابل بالنابل في سوق الدجل ولن تستطيع العين ان تتبين اهل الله من اهل الشيطان لقد طلعت النذر في الافق وعلينا بالمسارعه الى العلاج قبل ان تسبقنا الحوادث الحكم الاسلامي متى وكيف كان يقول لي كلما سمعت القران يتلى امامي ابكي اتذكر اثامي فابكي ثم ما يكاد يمر وقت حتى ارى نفسي اضعف واعاود الاثم من جديد وكانت تقول كثيرا ما كنت اصحو على اذان الفجر فزعه فاقفز من فراشي عاريه وانا ارتجف واشعر بوخز الابره ولسع العقارب في كل مكان قبلني فيه ذلك الرجل الذي كنت بين ذراعيه واهرول الى الحمام واظل تحت الدش ساعات وانا احس بكل شيء في ملوث وهو فنان اختاره الله الى جواره من زمن وهي فنانة تعودت أن تعيش حياتها بالطول والعرض دون حساب لشيء الإحساس الديني لا يبرح الإنسان حتى في ذروة حلاله وهذا هو الحال دائما في هذه البلاد التي عرفت الله وبنت له المعابد منذ سبعة آلاف سنة لا تجد فيها كافرا واحدا حقيقيا وإنما تجد فيها أهل غفلة وأهل هوى وأهل دنيا وعصرنا الذي نعيش فيه اليوم عصر غفلة انشغالات وهموم ومصالح وأطماع وشهوات تأخذ الناس في دواماتها ولكن في القلب في الصميم يظل هناك عطش ولوعة وحزن على شيء مفقود مضيع لوعة من ضيع الذهب في سبيل الورق وحزن من ضيع حبه الأول الوحيد وضيع وطنه وضيع نسبه الشريف وضيع أصله وحقيقته حيث جاء من أشرف نسب من الله سبحانه وتعالى الله وطنه وربه وأصله والله حبه الأول الحقيقي الوحيد الذي أضعه في الزحام حينما نزل إلى عالم الشتات ومضى يتلفت تتخطفه أضواء الفترينات وتشده الفتن من ذراعيه وتهوي به أطمعه إلى الحضيض وتكبه الشهوات على وجهه حيوانا يلهث وأقابل كل يوم من يسألني أي الله نحن أبناء هذا العصر الملعون المليء بالمغريات؟ كما سوف يحاسب أهل البداوة الأولى أيام قريش في تلك الأزمنة التي لم تكن فيها السينما ولا التلفزيون ولا راديو ولا مجلات ولا بلاي بوي ولا كاست ولا عرايا على البلاجات ترى ماذا كان يفعل المسلمون الأبرار الأوائل من أهل النقاء والتقوى لو كانت مارلين مونرو وراقصات الستريبتيز وعرايا البلاجات وإعلانات الروج والشامبو دخلت عليهم غرف نومهم وأطلت عليهم من الشاشة الصغيرة كل يوم أكانوا يظلون على طهارتهم وعلى نقائهم الديني الذي قرأنا عنه؟ ألا ترى أن الظروف تقتضي أحكاما مخففة؟ أتظن أنه يمكن أن يقوم حكم إسلامي في هذه الظروف التي نعيش فيها؟ حكم مثل حكم عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز؟ وهل يمكن قيام مثل هذا الحكم دون بتر كامل للعصر كله ودون إرهاب حديدي يستخدم العنف ليستأصل عادات ترسخت في النفوس؟ وأصبحت مثل التنفس ولو جاء حاكم إسلامي عصري وحاول أخذ الأمور بالتدرج والهوادة والترفق هل يرضى عنه أهل الدعوة المتشددون؟ ألا يتهمونه بالترسخ والابتداع؟ ثم ألا ينشق الجميع فرقاً تتهم بعضها بعضاً وتقتل بعضها بعضاً؟ وإيران مثال حي على ذلك التساؤلات كلها عميقة وفي محلها ولا أظن أن التدين يمكن أن يأخذ الشكل القديم بتفاصيله في عصر تغير تماماً ومن يريد أن يعيش كأبي بكر ليس أمامه سوى أن يغلق بابه عليه أو ينزوي في مسجد ويقطع صلته بالدنيا حوله تماماً وهو لن يخرج من خلوته إلى أن يخرج في حرب يخوضها ثم يعود مهرولاً إلى خلوته من جديد إن الإسلام بهذه الصورة المثلى ممكن فقط لأفراد نذروا أنفسهم وهم الصوفية الكمل في كل العصور أما المجتمع كله فلا يمكن إدخاله في هذا القالب القديم إلا قهرا وهو قهر سوف تكون له سلبيات وردود فعل سيئة تضيع ميزاته وحسناته يمكن أن تحكم نفسك حكما إسلاميا بهذه الصورة الحرفية على سبيل النذر والتطوع ولكن لا يمكنك أن تحكم المجتمع كله بهذا الأسلوب دون أن تستخدم العنف الدموي القهري لتخرج الناس من عوائدهم الدين لا يمكن غرسه بالإكراه والفضائل لا تولد عنوة. إن الصيحة التي يمكن أن يطلقها الدعاة اليوم هي أصلح نفسك ليصلح كل واحد من نفسه وليحاول أن يروض سلوكه ويحكم دولته الداخلية ويقضع أهواءه وشهواته فإذا نجح فليحاول أن يصلح أهله وجيرته فإذا نجح فليكن صوت حق وقدوة ومثالاً للمجموعة وتلك أوسع خطوة ممكنة نحو حكم إسلامي أما محاولة الإصلاح بالثورة والانقلاب العنيف فهي أحلام تسلطية وشهوات حكم وتحكم إن تجريد فرق مسلحة لتطهير قلوب الناس لن يثمر إلا الرفض والكراهية لكل ما هو ديني وحينما صنع محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته مجتمع المدينة كان نبيا مؤيدا بالله وبالروح القدس وبجنود لا حصر لها من الملائكة وكانت الحياة بدائية بسيطة وكان النبي الكريم رجلا لا ينطق عن الهوى وإنما يقول ويفعل بوحي يوحى فأي منا من يستطيع أن يفعل هذا واسمعوا قول الجن في زمان الرسالة
1: وأننا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشوبا ،وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا.
0: هؤلاء هم الجن، يشهدون بأن الله قد ملأ السماء بالحرس الشديد والشهب وجعلها للشياطين رصدا يحول بينهم وبين التسمع وذلك ليحرس نبيه ورسالته فأين هذا الحال من حالنا اليوم؟ وقد أطلق الله علينا الشياطين وأرسل الجن من عقالها وأخرج المردة من قماقمها تنوش القلوب والعقول إن الحكم الإسلامي لا يستطيع أن يأتي به إلا نبي مؤيد بالله والملائكة والمعجزات أو رجل طاهر على قدم النبوة يسير خلف النبي حذو النعل بالنعل إن تغيير القلوب عمل إلهي وليس عملاً بشرياً والله يقول لرسوله الكامل لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الوحدة وتأليف القلوب عمل فريد لا يقدر عليه العسكر بل ولا النبي دون مشيئة وتيسير وتمكين إلهي ولا وصول للحكم الإسلامي إلا على مراحل مرحلة أولى من التوعية والدعوة ونشر القدوة ثم تظهر طلائع من أهل التقوى والورع ثم يظهر رجل طاهر على قدم النبوة يجمع الناس حوله بالمحبة ثم بتيسير الله يتحرك المجتمع كله وراءه اختياراً ودون إكراه ودون قتل ودون قهر حين ذاك وليس قبل يكون الحديث عن حكم إسلامي اما هذه الدعوات الفجه المصحوبه بالتشنجات الهاتفه بحكم اسلامي ياتي غدا او بعد غد دون هذه التهيئه الالهيه فحكمها حكم الانقلابات التي تاتي فتغير الجالسين على الكراسي وتغير المنتفعين دون ان تغير قلبا واحدا او تنور ضميرا واحدا وحسب العاقل الذي يريد اصلاحا ان يبدا باصلاح نفسه اولا ويشرع بتطهير دولته ويطبق القانون الالهي في سلوكه فذلك هو أول الغيث ثم بعد تجمع القطرات يأتي المطر أما أن نصطنع المطر بالشعارات والهتافات دون أن تتكثف القطرات ونصطنع القطرات بالأقوال دون تهيئة سابقة لظروف الرطوبة والبرودة ثم أن نتصور أن قطرة يمكن أن تنمو دون نواة ودون بذرة فذلك مثل توقع الحمل دون لقاح أو تصور جنين يكتمل في يوم بمجرد الهتاف والحماس نحن نعيش في عصر مادي جاهلي مبتعد بمؤسساته وتنظيماته وعاداته عن الروحانيات والمنهج الروحي لا يمكن أن ينقلب هذا العصر في 24 ساعة إلى عصر إسلامي بمجرد إطلاق النداءات ولو أن كل منا أنفق الوقت في إصلاح نفسه ومجاهدة عيوبه لكسبنا أعمارنا ولصنعنا شيئا أفضل من النداء على ثمرة قبل أوانها يقول الله لعيسى في حديث قدسي يا عيسى عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الآخرين وإلا فاستحي مني اللهم إني أشعر بالحياء منك لا تشاد الناس يا قوم ولا تشاد أنفسكم فإن هذا الدين متين فاغلوا فيه برفق وتدرج وهوادة وخذوا بالممكن أولا قبل محاولة فرض الأمثل بالقوة فإن المتعنت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى إن الفقهاء الأفاضل الذين يفتون كل يوم بأن السينما حرام والموسيقى حرام والتلفزيون حرام والغناء حرام والبنوك حرام يجعلون حياتنا كلها كفرا صريحا فلا يبقى لنا إلا أن نهاجر إلى قمم الجبال إن كان عندنا إيمان وذلك هو نفس مبدأ شباب التكفير والهجرة وهو نفس مبدأ القس المسيحي جيم جونز الذي هاجر مع أتباعه إلى أطراف الغابة وأقام مستعبرة ثم حكم في النهاية بالموت والقتل على نفسه وعلى أتباعه فتجرعوا جميعاً السم أطفالاً وشباباً وشيوخاً وماتوا عملاً بآية الإنجيل من أهلك نفسه من أجلي وجدها ذلك هو حب الله الذي انتهى إلى اليأس من رحمته وإلى الانتحار وهو أشنع الكفر وتلك أفة المغالاة والتزمت والتعصب والتطرف الذي يقلب الشيء إلى ضده ولو نظر أهل الحل والعقد إلى رواتبهم التي يقبضونها من الدولة لوجدوا أن أموالهم يدخل فيها الحرام من إيرادات السياحة وجمارك الخمور وصالات القمار مما في ذلك الشيوخ الأفاضل أنفسهم وعلماء الأزهر ووزير الأوقاف وأهل الفتاوى الذين يفتون بالحل والحرمة فكيف تبرأ ذمتهم من نظام هم أعمدته وأركانه؟ إن العصر قد ابتعد عن الدين بالكلية والعالم يعيش جاهلية علمية مادية رغم الشعارات والمصاحف والأناجيل المعلقة في الصدور هناك فساد في العالم كله ولكن ليس معنى هذا أن يكون الإصلاح بالرفض الكامل والدم والإرهاب والقهر والجبر فذلك أسلوب يقلب النتائج إلى عكسها وقديماً نزلت أحكام تحريم الخمر في القرآن بالهوادة والتدرج ولم ينزل تحريمها بغتة. الله يعلمنا بهذا الأسلوب التشريعي التدريجي أن إصلاح الفساد المتمكن المترسخ لا يمكن أن يتم إلا بالهوادة والتدرج لا يمكن أن يأتي إلا على مراحل مرحلة بعد مرحلة وأنا أرى أن المرحلة الممكنة الآن هي أصلح نفسك ثم أصلح أهلك ثم جيرتك ثم كن لسان دعوة وحق في مجتمعك فمن أتى هذه المراحل في هذا الزمان فهو نبي عصره وهو بذلك يضع الأساس المتين لمن يبعثهم الله فيما بعد أطهارا أبرارا مؤيدين بروحه وملائكته لإحياء الإسلام على مستوى الأمة والعالم وذلك إن شاء ومتى شاء ونسمع من البعض من يقول إن هذا اليوم قد اقترب وأن البعث الديني قادم وقد أظلنا زمانه من كان يصدق أن رجلا منفيا مطروضا أعزل في الثمانين من العمر مثل آية الله خميني ينتصر وحده على إمبراطور وجيش جرار كامل العدد والعدة إن لم تكن تلك علامة على صدق الرجل فهي علامة على صدق الشوق في قلوب الملايين التي تتلهف على بعث ديني نعم نحن نقترب ولا شك من هذا الزمان إن الشوق إلى الطهر والنقاء في قلوب الناس حقيقة لا شك فيها ولكن ما زال بين الشوق والهمة المطلوبة للتغيير مسافة كبيرة لم يظهر بعد ذلك الرجل الكامل على قدم النبوة الذي يسير خلف النبي حذو النعل بالنعل ذلك الرجل المؤيد من ربه الذي يسير خلفه الملايين حبا وطواعية واختيارا وتسليما لكننا نملك التمهيد وإصلاح الطريق أمام هذا القادم وذلك بزرع الشوق في النفوس وتنوير القلوب وتثقيف العقول والدعوة إلى الله بنفس الأدوات التي يريد المتطرفون تحريمها بالسينما والمسرح والتلفزيون والأغنية والكتاب والمجلة الفن بوق عظيم ينفخ فيه الهادمون والمفسدون ويدعون فيه إلى مبادئهم فلما لا نأخذه منهم وندعو فيه إلى مبادئنا بدل محاولة تحطيمه وتحريمه إن الدعوة إلى تحريم الفن هي دعوة إلى تحريم العصر كله وهذا مستحيل بالهوادة يا إخواني بالهوادة تصلون إلى مرادكم وبالرفق وبالتدرج تحققون هدفكم إن البنوك الحالية نظامها ربوي ولكننا لا نستطيع إلغاءها دفعة واحدة ولا نستطيع أن نتخلص من نمط الاقتصاد الغربي بقرار فوري لأننا جزء من هذا العالم والعالم كله يتعامل بهذا النمط من الاقتصاد الربوي إنما يمكننا أن نضع بذرة طيبة بإنشاء بنوك إسلامية والتمكين لاقتصاد جديد منافس ثم ينمو هذا الاقتصاد المنافس شيئا فشيئا وذلك هو أسلوب الخطوة بخطوة نفس الشيء في التلفزيون لا يمكن أن يتحول دفعة واحدة إلى تلاوات قرآنية وتواشيح وابتهالات ومواعظ من برية. وإنما الحل هو ظهور فنون إسلامية بديلة وبرامج عصرية هادفة هذا أمر لا يمكن أن يتم في 24 ساعة هو أمر مرتبط بظهور طلائع جدد يكتبون ويبدعون ثم كيف نقطع يد سارق في عشرة جنيهات ونترك سارق عشرة ملايين؟ الذي أخذها رشوة أو عمولة أو اختلسها اختلاساً من مال عام بحجة أن شروط القطع لا تنطبق عليه ألا يجب أولاً أن نبدأ بتعديل القوانين وبنظرة فقهية جديدة إلى روح الشريعة نحاول أن نستنبط أحكام تعزيز جديدة تلائم المتغيرات الجديدة إن المسألة تحتاج إلى اجتهاد وليس إلى هتاف رويدكم يا قوم الشيوعية العالمية إلى أين؟ نزل الستار على الفصل الختامي من عام 1978 بأحداث كالفوازير فيتنام الشيوعية تحارب كمبوديا الشيوعية الصين الشيوعية وأمريكا تتبادلان السفارات والقبولات العداء بين روسيا والصين يسارع إلى الذروة والمعركة بينهما تجري في ساحة بطول وعرض خريطة العالم المنشورات والشعارات الجديدة في الصين تهتف العمل أفضل من الصفصة الأيدولوجية والربح أفضل من الديون الشيوعية السوفيتية خلعت جلدها وانسلخت من أحشائها وناقضت نفسها في محاولات أخيرة مستميتة لكسب أرض جديدة فهي تهتف في إيران يحيى الإسلام وتهتف في أوروبا تسقط ديكتاتورية البروليتارية وتهتف في سيبيريا مرحبا برأس المال الأمريكي والاستثمارات الأمريكية والخبرة الأمريكية الرفاق المحترفون يقولون الصين خانت المبدأ والتاريخ يقول وروسيا خانت المبدأ فمن بقي يا رفاق على المبدأ؟ الشيوعي العدني أو الشيوعي الكوبي كلاهما يعيش عالة على المعونات السوفيتية ويعملان جنودا مرتزقة في خدمة الاستعمار الجديد في أثيوبيا والصومال ثم ماذا بقي من المبدأ؟ روسيا تأخذ الخامات من رومانيا بأسعار الكوميكون ثم تصنعها وتبيعها أسلحة وعتادا حربيا وتطلب فيه أعلى الأسعار الرأسمالية وتشترط الدفع الفوري بالعملة الصعبة أو التقسيط بفوائد ربويه عالية تستنزف الشعوب إلى آخر قطرة من دمها الاقتصادي وحكاية الدفع في مصر وحكاية الدفع في سوريا تلوكها الجرائد كل يوم هل انتهى الحياء من العالم؟ ولم يبقى من الماركسية إلا صدعها تلك والله ترطة عيد الميلاد الدسيمة التي يقدمها باب نويل للعالم وذلك هو القربان الذي يقدمه إلى الله من دم الرفاق إنهم لم يتركوا للشيوعية الغلبان شيئا يحارب من أجله ولم يدعوا له شرفا ولا مثالا أخلاقيا يتحمس له والحرب إن قامت غدا بين أمريكا وروسيا فلن تكون حرب مبادئ وإنما ستكون حربا بين خرتيت وخرتيت مجرد صراع على القوة وحرب على السلطة لا فضيلة فيها لغالب على مغلوب معركة بين ديناصورات يأكل بعضها بعضا فلا يبقى منها إلا الذبون لقد جاءت حركة التاريخ على عكس ما تصور كارل ماركس على طول الخط ليثبت خطأ المنهج الذي استخدمه في جميع تنبؤاته فحروب اليوم هي بين الشيوعيين أنفسهم والصراعات والعداوات تمزقهم فرقا وطوائف كل يسار يظهر على يساره يسار يحاربه ولا نهاية للانقسامات التي أصبحت بعدد أهواء الناس ومطامعهم والذي يبقى في كرسيه يبقى بالقمع والإرهاب وبسلطات أجهزة الزبانية التي يسمونها اليوم أجهزة الإعلام الشمولي التي تقوم بغسل مخ المواطن من كل شيء إلا ما يريده الحكام والحق ضائع في ضوضاء الاذاعات وجلبه الشعارات. ثم فجاه تاتي هذه الاحداث كالفوازير لتفضح كل شيء وتهتك السر عن كل شيء. فاذا نحن امام اشخاص لا مبادئ ودول كبرى لا ايديولوجيات واطماع لا افكار واحقاد دفينه لا نظريات. ان الماركسيه لم تكن الا مجموعه الذرائع التي تذرع بها الانقلابيون الجدد بدعوى التغيير ليصلوا الى السلطه. ثم بعد السلطه لم يتغير شيء خرج الطبقه وجاء الطبقه وانتهى ظلم وبدا ظلم اظلم هذه المره ظلم شمولي يشتم على الملايين بليله البهيم ولا احد فيه يستطيع ان يصرخ الحاكم في هذا النظام ديناصور واله لا يخطئ كلماته دين وسيرته نموذج فاذا اجتمعت الديناصورات على المائده العالميه راينا كل واحد ينحني مبداه جانبا وراينا المخالب تظهر من تحت المناكير المذهب وراينا الايدولوجيه تتبخر فلا تبقى الا لغه المصالح والمكاسب ومن تكون له السياده ومن تكون له القياده ومن يحكم ومن يركب وراينا حركه التاريخ لا يدفعها صراع الطبقه والطبقه وانما صراع الدوله والدوله وصراع القوميه والقوميه واحيانا صراع الابيض والاسود واحيانا صراع الشخص والشخص أحيانا أعقاد دفينة جاءت من ميراث القرون تلك هي غابة الواقع لا تخضع لنظرية بل تكاد تكذب كل نظرية والإنسان هو مختصر هذه الغابة وهو مثلها لغز لا يمكن تبسيطه في قانون أو معادلة ويكذب من يتصور لنفسه أنه فهم النفس البشرية وأحط بها بل يكاد الواحد منا لا يفهم نفسه وهو أقرب الناس إليها وأن نفسه لا تراوغه وتدلس عليه وتمثل عليه وتتنكر أمامه وتغلف شهواتها بالدعاوي والمبررات والذرائع والنظريات فلا يعرف الواحد منا ماذا يريد وماذا يبطن ولا يعرف من يكون ولا من هو على وجه التحقيق وهو قد يعيش ويعمل ويكافح متصورا أنه شهيد بطل ثم في لحظة من زمان وفي ساعة امتحان ينكشف على حقيقته دجالا عظيما. وتكون المفاجأة مذهلة حتى له هو نفسه. ومثل الإنسان الأمم والمجتمعات والتاريخ، هل التاريخ إلا الإنسان في حركة؟ صدقوني أن دروس هذا العام وأحداثه تعلمنا الكثير. لماذا ينتحرون؟ الممثل الأمريكي العالمي جيج يونغ قتل زوجته ثم قتل نفسه رميًا بالرصاص. والممثل الفرنسي شارل بوييه مات منتحرا وكذلك ماتت زوجته منتحرة وكذلك مات ابنه منتحرا نجمة الإغراء الشهيرة مارلين مونرو قاتلت نفسها بالحبوب المنومة وسوزان هيوارد دمرت حياتها بالخمر وآلان دايلن دمر حياته بالمخدرات وآفا غاردنر لا تفيق من السكر ومارلين ديتريتش أصابها جنون السرقة وغريتا غاربو أصابها جنون الاختفاء وبين ممثلين وممثلاتنا كثيرون وكثيرات أدمنوا الشراب لدرجة التلف هل هذا هو الفن؟ إن الفن ان الفن يقظه وانتباه ووعي وليس غيبوبة والإبداع الفني صحو، بل هو منتهى الصحو. ولا يخرج الإبداع من ضباب المخدرات ولا ينمو في بحيرات الخمر والفنان المغمى عليه لا يخرج منه شيء إنما هو الوسط والمناخ وتقاليد المهنة والشباب والكسب السهل ثم أدوار الحب التي تعود أن يعيش فيها النجوم بين أضواء الكاميرات وضجيج الأعجاب ثم لا يعود النجم بعد ذلك يدري متى ينتهي التمثيل ومتى يبدأ الواقع ثم هذه العادة السيئة التي أدمنتها السينما العصرية وتنافس فيها المنتجون عادة تعرية الممثل والممثلة وعرض تفاصيل الحب والجنس على الشاشة الكبيرة ابتذال السرية والخصوصية وعرضها في عمومية مطلقة لكل العيون التفريط الذي يصبح عادة والتفريط يؤدي بالتبعية إلى الإفراط ونتيجة الإفراط والتفريط ألا تعود الحياة تساوي شيئا تفسد الفطرة بتوظيف الأشياء في غير مكانها وتنتهك الأسرار بعرضها في غير إطارها تلك هي الثغرة في حياة النجم التي تظل تتسع وتتسع حتى تقضي عليه ثم هناك أزمة النجمة التي تعيش على جمالها ثم ترى جمالها يذبل وترى الأضواء تنحسر عنها وترى نفسها تدخل في منطقة الظلام ثم تختفي أخبارها ثم لا يعود يسأل عنها أحد وهو أمر يحدث عادة فجأة بين يوم وليلة تماما كما في الروايات فجأة ينزل ستار النسيان وتنفجر فقاعة الضجيج وتنتهي الشهرة العريضة إلى لا شيء تلك هي حياة النجوم مكياج، ديكور، أضواء، إشاعات بريق مثل بريق السراب ثم ما يلبث أن ينطفئ كل شيء ولا تبقى سوى فطرة أفسدتها حياة مفتعلة غير طبيعية وذكريات نسجتها الأوهام إن النجوم لا يحسدون على ما هم فيه من ثراء وذيوع وانتشار فإنها صنعة مكلفة تكلفهم حياتهم ودنياهم وآخرتهم ثم لا يبقى منهم ولهم شيء وكما يأتي الانتحار نتيجة لحياة مادية متطرفة كذلك يمكن أن يأتي نتيجة لتدين متطرف وتطهر مريض مبالغ فيه إنما أمر به المسيح من قتل النفس ومراد المسيح كان بالطبع هو قتل الشهوات هذا الأمر يمكن أن يصل به المتطرف إلى رهبانية خاوية قاسية أو إلى قتل فعلي بالانتحار كما فعل الأب جيم جونز وطائفته في موعظة الانتحار الجماعي مرددا آية المسيح من قتل نفسه من أجلي وجدها أهل التطرف من اليمين واليسار ومن أهل الدين والدنيا هم في الحقيقة أصحاب مبدأ واحد مهما خيل لهم أنهم مختلفون وهي أرض الرفض الكامل والكفر بكل شيء ويمكن أن يتمثل هذا الرفض الكامل في قتل الآخرين أو قتل النفس والشر يمكن أن يتستر وراء الأقنعة المزيفة ويمكن أن يكسوه العقل بالمبررات ويمكن أن تتوسل إليه النفوس المجرمة بالدين وبكلمات الأنبياء ولكنه يظل دائما شرا قلب النجاة في هذا الخضم من الشرور التي تترصد الكل هو الاعتدال والفهم الحقيقي للفضيلة بأنها الوسط العدل بين المتناقضات فهي لا يمكن أن تكون تهورا كما أنها لا يمكن أن تكون جبنا وهي لا يمكن أن تكون بخلا كما أنها لا يمكن أن تكون إسرافا وإنما هي دائما في الوسط العدل الذي هو الشجاعة والكرم وذلك هو الوسط بين نجمة الإغراء مارلين مونرو وبين القبل القسيس جيم جونز بين انتحار أهل اليمين وانتحار أهل اليسار ولكن بلوغ شاطئ الاعتدال أمر إيجابي يتم من خلال صراع ومجاهدة للنفس وللغرائز ومغالبة للنوازع بين شد اليمين وشد اليسار وهو ليس أمرا سلبيا يأتي بالهروب والإغماء والاغتراب وعدم المبلاء وهو أيضا ليس ثمرة ضعف بل ثمرة قوة وليس ثمرة غيبوبة بل ثمرة وعي شاطئ الاعتدال هو الصراط المستقيم بعينه وهو الحق بنفسه وهو لا يأتي نتيجة قراءة عفوية لمقال وإنما يأتي ثمرة لإيمان يمازج القلب والجوارح ومعاناة تثمر الصحو ولنؤمن بالحق لابد أن نكون على صلة بالحق والحق هو الله سبحانه وتعالى وهذا يعود بنا إلى الدين كمنبع وحيد للأخلاق والتكامل الدين إذن هو همزة الوصل الناقصة التي تؤدي إلى هذه الانفجارات الانتحارية هو همزة الوصل الناقصة وراء كل تطرف عدواني أو هروبي غياب الدين من الساحة وراء كل هذه الظواهر التي تملأ أعمدة الأخبار وادعاء الدين نفاقا وكذبا وانتهازا أخطر من غيابه واستغلال الدين والتستر خلف راياته اخطر من الكفر وتلك هي الثغرات التي تتسلل منها كل تلك الجرائم لماذا الكوارث ان كل ما بالعالم من كوارث وازمات ومحن وحروب ومجاعات ينبع من اصل واحد هو ازمه الضمير الانساني وما اصابه ان السماء لن تجود بالماء ولا الارض بالحياه وأبناؤها يسفحون عليها الدم بغيا وجورا على بعضهم البعض فخالق الأرض وما تثمر من غلات هو الله وهو وحده الذي بيده مرفق المياه الذي ينساب من السماء كما أن بيده تغوير المياه الجوفية التي تخرج من الأرض وهو قد جعل الاجتهاد سببا في الرزق كما جعل الطاعة والتقوى والمحبة مؤهلات أكبر خطرا ولا شك أن الشرور والمحن التي تورق الأرض يواكبها على الناحية الأخرى موجات الكفر والشرك والوثنية والتدهور الخلقي وتفكك الأسرة وطغيان الظلم وغلبة الشهوات المادية على كل القيم والاعتبارات. حتى في البلاد التي عرفت بتراثها العريق في الدين والتدين نجد أن هذا التدين قد انحسر الآن إلى مجرد شكليات دينية في حين انحرف السلوك إلى مادية مسرفة وراح الكل يتسابق إلى الكسب المادي والثراء العاجل على حساب جميع القيم الدينية وإذا كان ما يجري في أثيوبيا بسبب القحط والجفاف من موت الملايين جوعا وعطشا يذيب الفؤاد حسرة وألمة فإنما جاء في تقرير لجنة المعونة البريطانية لأثيوبيا يستوقف النظر فقد جاء في التقرير أن المعونة لا تصل إلى المستحقين وأنها تمنع عن القرى التي بها ثوار وأن هذه القرى تترك ليفترسها الجوع والعطش بينما تذهب المعونة إلى الجيش وإلى القوات الحكومية ويعلق التقرير على البذخ والملايين من الدولارات التي أنفقتها الحكومة في الاحتفال بأعياد الاشتراكية وفي الولائم والمسيرات الشبابية والمهرجانات في آديس أبابا بينما الفلاحون يموتون هم وبهائمهم جوعا وعطشا في القرى الأثيوبية وهو كلام يقال في مواطن كثيرة ولدول كثيرة من العالم وليس لأثيوبيا وحدها إن الخير؟ حتى الخير البحت الذي ينبع من الضمير لا يوزع بضمير ويظل المبدأ هو نفس المبدأ أنا آكل وخصمي في الرأي يموت ماذا يتوقع في عالم كهذا؟ إنما يجري داخل الأسرة وداخل الوطن من مظالم يظهر مكبرا على مساحة العالم كله ثم يعود فيظهر مترجما في أحداث وأزمات وحروب ومحن وأوبئة ومجاعات بل إنما يجري في ضمير الفرد من صراع وما تسكن رأسه من خواطر وما تتنازعه من رغبات هو المفتاح للمشكلة كلها وإذا كان البحر تلوث فقد تلوث بنا نحن وبما أفرزناه فيه إن فضلات أفكارنا ورغباتنا هي التي صنعت كل هذا سمعت الرجل يلوم زوجته ويلقي على رأسها وعلى النساء أجمعين ما بالعالم من بؤس فهي لا ترضى ولا تشبع ولا تكف عن الطلب وهي كرباج لا يكف ينزل على ظهره ليجري ويهرول ويسعى ويكسب ويجمع ليضع ما جمع في أيديها لتجري هي بدورها إلى السوق لتنفق ما جمع ولا هامش لديها للاكتفاء وإذا صدق الرجل في شكواه فهو ملوم هو الآخر مثل زوجته فيبدو أنه لا هامش لديه للخضوع والرضوخ والضعف والاستكانة فهو ملوم لضعفه بمثل ما هي ملومة لطغيانها ولن تكون الذرية التي ينجبها الاثنان إلا استمراراً لهذه العيوب وتضخيما لها مع مرور الوقت وهكذا تتفاقم العيوب بمثل ما تتضاعف الأرقام في متوالية حسابية وتتدهور الأجيال ويتدهور النتاج الإنساني فناً وفكراً وسياسة ومع الوقت لن يكون التقدم العلمي في مثل هذه المجتمعات حسنة بل عيباً لأنه سيضع في يد هؤلاء الضعاف وسيلة دمار كلية يقضون بها على كل شيء وينسفون بها ما كسبه أجدادهم من تراث الحضارة وما بنوه وما شيدوه بعرقهم ودمائهم إن العلم سوف يسلح الحماقة وطاقة الذرة سوف تكون ذراعا للطغيان وأداة لحب السيطرة والصاروخ سوف يكون أداة للقهر والاستبداد وسوف تتجسد المأساة في هذا المسخ الشائع الذي له ذراع شمشون والذي له ضمير وغد محتال لكن جميعا وضعنا بذرة هذا المسخ ونحن جميعا أنجبناه وربيناه ولا يملك أحدنا أن يبرئ نفسه قديما قال عمر بن الخطاب لو عثرت دابة في العراق لرأيت نفسي مسؤولا عما حدث لها وهي قولة حق فما يجري في أي مجتمع هو محصلة أفعال أفراده وكل منهم مسؤول بحسب مكانه تصاعديا من القاعدة إلى القمة إن ما يحدث لنا هو نحن وكل واحد لا يقابل في الطريق إلا نفسه المجرم تتسابق إليه مناسبات الإجرام والفاضل الخير تتصابق إليه مناسبات الخير والعطاء وبمثل ما تجد أيدينا تجد أرضنا وتجود سماؤنا لأن الذي خلق الكون خلق له القوانين الحافظة التي يزدهر بها طالما كان ناميا والقوانين الهادمة له إذا دب فيه الفساد ونخر فيه السوس بنية المجتمع مثل بنية الجسم هي في نماء وازدهار طالما غلبت فيها عوامل الانسجام والنظام والصحة فإذا غلب الاضطراب والفوضى والمرض تداعت إلى تراب فلا تلوم القدر ولا تحتج على السماء ولا تقول ظلمنا ربنا بهذه الكوارث بل قولوا ربنا ظلمنا أنفسنا ولينظر كل منا ماذا يفعل في دولة نفسه وإلى أي جانب من رغباته ينحاز. إلى لذاته العاجلة وإلى منفعته الذاتية أم إلى نجدة المرحوم ونصرة الضعيف إلى الأصنام المادية يتوجه أم إلى القيم أم إلى رب القيم ثم لينظر ماذا يفعل لا ماذا يقول ماذا يخفي لا ماذا يعلن وحينئذ سيعرف الجواب على سؤاله لماذا كل هذه الكوارث؟ لا تستهينوا بالكلمات إن نسخر في العادة من بضاعة الكلام ومن أحزاب الكلام وهل كان هتلر إلا كلاما؟ وهل دفع ألمانيا إلى جنون العظمة إلا كلام هذا الرجل ومن ورائه جوبلس وأبواقه؟ ثم شباب مجنون يسمع فيشتعل حماسه ويهب على أوروبا كالإعصار المدمر فيصنع الموت والخرابة للملايين؟ ألم نكن أسرى الكلام طيلة عشرين سنة من حكم عبد الناصر نحارب اليمن ونحارب في الكونغو ونهتف للصداقة الروسية المصرية ونشتم فيصل ورجعية والإمبريالية الأمريكية وهل قتل يوسف السباعي إلا رجل كان عقله محشوا بالكلام؟ ألا تستدرج كلمات الحب عظام الرجال إلى مصارعهم؟ ألا تلقي بشباب إلى اليأس والانتحار؟ تلك كلمات الباطل وما تفعله في الأفراد والشعوب وتلك هي الأكاذيب حينما تخرج على الناس في رؤوس الصفحات وتلاحقهم في الإذاعة والتلفزيون والكتب والصحف فما بال كلمات الحق وما تفعله؟ هل خطر في ذهنك أن كوبا تدخل في حرب مع روسيا وأمريكا وتنتصر على الاثنين؟ لقد حدث هذا في الماضي البعيد حينما خرجت من قبيلة قريش طائفة حاربت الروم والفرس وانتصرت على الاثنين وقد انتصرت بكتاب هو القرآن حملها من شاطئ الفارس إلى شاطئ الأطلسي. ولكن الباطل يذهب بضوضائه فلا يخلف شيئا فكذلك فعل هتلر وكذلك فعلت النازية وكذلك فعلت جيوش التتار والهكسوس وكذلك انتهت غزوات عبد الناصر أما الإسلام فهو باق في الأرض بعد أن انهزم أهله وهو باق إلى أن تقوم الساعة برام ما أصاب أهله وشعوبه من ضعف وتأخر وانحلال إنها الكلمات وسحر الكلمات وسلطان الكلمات فالكلمات حتى الباطل الكاذب منها يفعل ويؤثر ويقتل ويغير التاريخ ماذا فعلت كلمات المركيسية ووعودها وشعاراتها إنها قلبت نصف العالم على نصفه الآخر وما زالت تدفع وتحرض وتشعل الفتن في كل مكان إنها الكلمات تلك العبوات الناسفة من الحروف تلك التي أودع الله فيها أسرار الخير والشر علم الله آدم الأسماء كلها ليكون سيداً على الأسماء سيداً على الكلمات كلها يستخدمها ولا تستخدمه لكن الوضع انقلب فأصبحت الكلمة هي التي تحكم الإنسان أصبحت حاجبة للعقل بدلاً من أن تكون كاشفة للبصيرة وما أشد وقع الكلمات حين تكون شعراً وما أقصى حكمها على صاحبها الم يفر المتنبي من قطاع الطريق الذين هاجموه فقالوا له في سخريه كيف تفر يا جبان وانت القائل الخيل والليل والبيداء تشهد لي والسيف والرمح والقرطاس والقلم فلو المسكين عنان جواده وعاد ليقاتل دون ماله حتى قتل كان بيت الشعر في الماضي ينفجر بين البوادي كالقنبله الموقوته ويشعل الحروب وهو الان فتيل الاغراء الذي يحرق القلوب ويغوي العذارى من خلال الأغنية والموسيقى والألحان تلك هي الكلمات والكلمة تخرج من فم الرجل فتكون طلاقا بائنا أو مودة ورحمة كلمة تخرج من فم الحاكم فتكون حربا أو سلاما أو استبدادا وإرهابا ومتى خرجت الكلمة من الفم فلا سبيل إلى استردادها إنها تخرج كالطلقة ولا تعود نحن أحيانا نصور بالكلمات أشياء ثم نحبها، وما نحب إلى كلماتنا وإن ظننا أننا أحببنا الأشياء. إن عالم الكلمات يحجب عنا الحقائق، كما تفعل الأستار والأقنعة والديكورات، وكما يفعل الطلاء المزركش الذي تروج به البضاعة الرديئة. يقول العارف بالله محمد ابن عبد الجبار ابن الحسن النفري: الحرف حجاب على معناه، ومعناه حجاب على ماهيته. الحرف لا يمكن أن يعبر عن الله سبحانه لأنه من مخلوقاته إنما الحرف رمز وسرادق إظهار لما يبدي الله من آياته غرقت الدنيا والآخرة في الحرف ولا يغرق الحرف إلا برؤية وجهه سبحانه ويقول له ربه لا تراني إلا إذا تخطيت الحرف والمحروف وتجاوزت الكلمة والخاطر وفهمت بلا عبارة ويقول له إن لي عبادا صامتين رأوا جلالي فلا يستطيعون أن يكلموه رأوا بهائي فلا يستطيعون أن يسبحوه فلا يزالون صامتين حتى آتيهم فأخرجهم من مقام صمتهم إلي أصمت لي ما استطعت تكن عبد الصامت عبد الصامت أتلقاه قبل موقفه وأشيعه إلى داره وهو أول من أدعوه إذا جئت بين النطق والصمت برزخ فيه قبر العقل وقبور الأشياء ويقول له يا عبد إن مجدتني بتمجيد الحرف لهوت بلهو الحرف يا عبد إن تبت بلسان الحرف نقطت بلسان الحرف وإن أطعت بلسان الحرف عصيت بلسان الحرف يا عبد نزه تمجيدي عن الحرف وحدود الحرف أكتب سبحتك بيدي على ظلي وأجعلك إذا التقينا من أهلي ويقول له الحروف مادة الخواطر وما دمت أسير الخواطر فأنت في شتات لا تكون في جمعية معي إلا إذا جزت الخواطر ولا تجوز الخواطر إلا إذا خرجت من الحروف ويقول له أخرج عن مسميات الحرف تخرج عن معناه فإذا خرجت عن معناه فأنا أقرب إليك من حبل الوريد أخرج عن كلمة حبل وعن كلمة وريد وعن لفظة أنا فإذا خرجت عن لفظة أنا فأنا الظاهر والباطن وأنا بكل شيء عليم ويقول له الحرف فج من فجاج إبليس ويقول له الحرف حرفي والعلم علمي وأنت عبدي لا عبد حرفي عبد علمي ويقول له يا عبد من رآني جاوز النطق والصمت وجاوز العلم والجهل وجاوز الحدية ويقول له يا عبد إذا أردت أن لا يخطر بك سواي وإذا أردت أن تخرج عن الكلمة والعبارة وما تحويه من فتن الدنيا وبادياتها فأقم في النفي في عتبتي لا لا إله إلا الله واعلم أن النفي لا يكون إلا بي كما أن الإثبات لا يكون إلا بي وإني أنا الذي سوف أنفيك بفضلي عن السوي تلك إلهامات رجل مضى على وفاته أكثر من ألف عام وأدرك بعلم من ربه أن الكلمة غواية وأن الحرف فج من فجاج إبليس وأنه لا كمال لإنسان إلا إذا عبر وجاوز الحروف واخترق حجاب الكلمات ولقد مات الرجل وغبر ولقد هلكت أمم وغبرت لأنها وقعت في أسر الحروف واستعبدتها الكلمات وأغوتها الشعارات ولعبت بها شياطين العبارات يقول ذلك العارف العظيم أنه لا وصول لواصل إلا إذا خرجت من حجاب الكلمات والحروف ولكن الكلمات والحروف هي صرادق إظهار لكل ما في الدنيا الكلمات هي الوعاء لكل ما نرى ونسمع ونحس والخروج من الكلمات هي خروج عن الدنيا بحدودها وصورها وهي خروج عن سيطرة الأشكال وعن سيطرة كل جميل ولا خروج من هذه الفتن إلا بالخروج من النفس لأن الدنيا هي مجال النفس ومطمعها ومعشوقها إنه الخروج من جلدك وأنت في جلدك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا أي انتبهوا أنه لا إله إلا الله ولا يكن لكم تعلق بغير الله وأنتم في الدنيا ويقول عش في الدنيا كعابر سبيل أي بدون تعلق بشيء لتموت سليم القلب ويقول القرآن عن يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي سليم من جميع التعلقات ليس فيه إلا الله وتلك هي الطهارة الإسلامية بمعناها العميق يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من تعلق بشيء وكل إليه أي إذا تعلقت بغير الله خرجت من ولايته فأين نحن الآن من هذه الذرة الرفيعة؟ أين حضارتنا ومدنيتنا من هذه العتبة العالية؟ التي كان يقف عليها ذلك النبي الكامل ومن بعده ذلك الصوفي العظيم وكم من مئات السنين تخلفت الإنسانية بعد هذه الذروة التي تقف وحدها وكأنها منارة وحيدة شامخة في بحر من الضوضاء والكلمات لقد حقق نبينا العظيم معجزة أكبر مما حقق كل الصوفيين وكان شيخا لهم جميعا ولكل الأجيال من بعدهم لقد نزل إلى الدنيا وباشرها دون أن يتعلق بها وعرف الغنى فكان غناه كله للناس وتعددت زوجاته فلم تشغله إحداهن لحظة واحدة عن ربه وكان سيدا وحاكما وملكا فلم يحجب عنه الملك تواضعه وعبوديته طرفة عين وباشر الكلام أحلى الكلام فلم تفتنه عباراته ولا حجبته عن عجز الألفاظ وقصورها إذ يناجي ربه قائلاً اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فقد توقف مقرا بالعجز ليقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثم يقول أعوذ بك منك فقد وسع الله كل النفع وكل الضر ولم تعد الكلمات تصلح للتعبير فإنه هو وليس بعده شيء تلك هي الشخصية الجامعة التي ضرب بها النبي مثالاً للكمال البشري فلا يفقد طهارته ولا تتفرق همته بل يزداد بالمباشرة كمالاً على كمال وذلك هو المثل الأعلى للتصوف السني العالي علم وعمل ومسؤولية وقيم وأخلاق وعبادة لله ابتغاء وجهه وصاحبنا النفري كان مثالاً آخر لتصوف أهل الخلوات وأهل التجرد وأهل التأمل وما بلغنا من هذه الأمثلة العظيمة شيئا فما استطعنا أن نتجرد ولا استطعنا أن نخوض الدنيا ونسلم من أوحالها بل غرقنا في الكلام نقلد الغرب مرة فنرطن بالإنجليزية والفرنسية واللاتينية ونقلد الشرق مرة فنرطن بالروسية ثم نعود إلى هويتنا فنبدأ بالكلام وننتهي بالكلام الجهل العلمي العلم وحده لا يكفي لأن يصون صاحبه نحن نعلم ضرر التدخين وندخن ونرى الطبيب يعلم متالف الخمر ويشرب ونرى أكثر الناس يتبعون الشهوات والأهواء مع علمهم بحيوانية الشهوات وضلال الأهواء ونرى الأدباء والفنانين طلائع الوعي وقادته أهل إدمان وضحايا مخدرات ونرى القاضي يرتشي ونرى شرطة الأمن يعتدون على الأمن ونرى شهود الحق يحترفون الكذب ونرى أكثر الناس تهالكاً على الطعام هم كل بطين سمين أكرش ممن يعلم أن في الأكل مقتله ونرى أستاذ الجامعة وحامل الدكتوراه يموت بالسكتة في ملعب الكرة لأن الهدف دخل مرمى الأهل أو مرمى الزمالك فهل جهل الأستاذ المتعلم أن ما يجري أمامه في الملعب هو محض لعب؟ وماذا نفعه علمه؟ ونجمع كلنا على أن ما يعرضه التلفزيون سخف ومع ذلك نتجمع حول الشاشة ونمضي نحملق فيه كالبلهاء نخرج من مسلسلة لندخل في مسلسلة ونرى رجل الدين أول من يسقط فيما ينهى الناس عنه فهل جهل الحلال والحرام؟ إن الحيوان لا يعلم الحلال من الحرام والقطة تأكل ما تلقيه لها بيديك وهي جالسة عند قدميك تموء وتتمسح فإذا خطرت لها سرقة لقمة كان لها موقف آخر فراحت تتلفت وتخالص النظر عن يمين وشمال ثم هبشت قطعة السمك وولت الأدبار لتأكلها في الخفاء وهي أفعال تدل على تمييز مؤكد بين لقمة الحلال والحرام والقطة حيوان وهي لم تدرس الفقه في الأزهر فما بال رجل الدين الذي تفقه وتعلم ليس العلم إذن هو مفتاح الشخصية ويمكن أن يكون عندك علم أينشتاين ولا ينفعك علمك بل تكون أدنى الناس أخلاقا وأرذلهم معاشرة وما اختلفت منازل الناس الخلقية بسبب تفاوتهم في العلم بل بسبب تفاوتهم في شيء آخر هو الهمة والعزم فعلمك بضرر التدخين لا يكفي لأن تتجنبه وإنما الأمر يحتاج إلى شيء آخر هو الهمة والعزم وهذا أمر لا يتحقق إلا إذا تحول العلم في داخلك إلى شعور ومازج القلب فأثمر النفور والكراهية للأمر الضار واستنهض الهمة إلى رفضه وبالمثال لا يردع الدين صاحبه إلا إذا تحول العلم الديني فيه إلى تمثل وشخوص وحضور للجلال الإلهي فأصبح يعبد ربه وكأنه يراه فتوقظ فيه تلك الرؤيا الخوف والحب وتستنهض ما تراخ فيه من عزم وهمة وبدون هذه الهمة لا يثمر العلم أخلاقا ولا يثمر حكمة بل ينقلب العلم إلى النقيض ويتحول إلى أداة بطش وظلم وتلك هي جاهلية العلم التي نراها اليوم فالأجهزة الإلكترونية تستخدم في السرقة والذرة في الهدم والكيمياء في ابتكار المخدرات والتكنولوجيا في الحروب والطب في منع الحمل وإطالة اللذة والأقمار الصناعية في التجسس وعلوم الفضاء في وضع القنابل المدارية حول الأرض وتهديد الناس والمتفجرات في تعبئة الرسائل الملغومة تلك صور مكبرة لقوم عاد الذي قال فيهم القرآن
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ ۖ
0: يقول لهم اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ليذكرهم أن هذا العلم الذي استخدموه في الشر والعدوان كان ميدادا منه وأنه لو شاء لتركهم على البداوة والجهل فأولى بهم أن يتقوا في مكان آخر يقول
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إراما
0: فتلك هي روسيا وامريكا في صوره مكبره بامكانات القرن العشرين. تلك الدول العملاقه التي لم يخلق مثلها في البلاد. وترسانات الحديد والصلب ذات العماد والجيوش ذات الاوتاد والطغاه الذين يبطشون جبارين والعقول التي تسهر لتزرع قلوب الموتى في ابدان الاحياء وتخضر الصحاري وتجوب الفضاء وتستولد الاجنه في الانابيب وتسعى الى الخلود. المنهائل يتقدم كل يوم في عالم تتضاءل فيه الرحمة كل يوم ويذبل فيه الحب كل يوم مفسحاً الطريق إلى جاهلية شريسة مخيفة فهل يصدق علينا مثل الأولين ويأتي أمر الله فيجعل عالي هذه الحضارة سافلها؟ أو نحن أمام بعث ديني وفجر روحاني يعيد لهذه الحضارة توازنها فتمشي معتدلة على قدمين بدلا من هذا القفز الأعرج على قدم مادية واحدة أعتقد أن الفجر القادم سيؤذن ببعث ديني يغير الموازين وأننا أمام أحداث جسام أحداث رحمة لا أحداث نقمة فهذا هو الطبيعي بعد فترة طويلة من انقطاع النبوات جاوزت ألف سنة من الطبيعي بعد أربعة عشر من الفترة أن تعود كلمة الله فيكون لها العلو من جديد في عالم يتعطش لهذه النفحة التي فيها حياته وينتظر النور في عصر أطبقت عليه الظلمات من كل جانب أهو نزول المسيح أم ظهور المهدي لا أستبعد هذه الأمور فنحن ولا شك نعيش في زمن الدجال وإن لم يظهر الدجال بشخصه بعد فهو موجود في كل مكان من العالم بفكره وحيله وأساليبه وفلسفته ولم يبقى إلا أن يعلن عن نفسه ثم تبدأ أحداث النهاية ولا يمكن أن يقطع الله عن عباده مدد رحمته، وهم أحوج ما يكونون إلى تلك الرحمة، فإنه سبحانه هو الرحمن الرحيم، خلقنا برحمته، ووسع خطايانا برحمته، وأفسح لنا بعد الموت جنات رحمته. لعبة تحرير الشعوب يستخف الإنسان الغرور أحياناً، فيتصور أنه يمتلك مقاليد كل شيء، وانه يرزق ويعطي ويمنع ويبني ويعمر ويحيي الموات الارض ويرفع الاستغلال عن كاهل الناس وينشر العدل والخير ويغير التاريخ وانه يرزق ويعطي ويمنع ويبني ويعمر ويحيي موات الارض ويرفع الاستغلال عن كاهل الناس وينشر العدل والخير ويغير التاريخ الا يمتلك العلم الذي ينقل به الجبال ويحول مجاري الانهار ويقيم السدود، وينزل الامطار، ويخضر الصحاري، ويشفي المرضى، ويطارد الميكروب، ويقضي على الفيروس. هو ينخدع في نفسه حينما يرى الظروف تستجيب لارادته، والبيئه الماديه تنقاد لمشيئته، والعجينه الاجتماعيه تتشكل في يده، وتذل لسلطانه. تلك الخدعه كانت الخميره التي خرج منها الجبابره والطغاه وسفاحو الشعوب امثال نيرون وهتلر وستالين، وفرانكو وسالازار وموسوليني كل منهم تصور نفسه المحرر والمخلصة واليد الخضراء وانخدع في نفسه حينما استجابت له الظروف وانقادت البيئة وأسلمت الجماهير فرأى نفسه ينجز ويبني ويعمر ويقيم المشاريع من العدم ويغير الخريطة الجغرافية ويبدل الخريطة التاريخية وادعى كل منهم فلسفة ومذهبا يبرر به ما يصنع. حينما يحتاج الأمر إلى قتل المئات وسجن الألوف ستالين استخدم الراية الماركسية ليقول أنه يحرر الشعب من الجوع وأن الحرية هي أن يجد كل واحد ما يأكله وأنه سيوفر هذا للناس وليس لأحد أن يقول لا أو يحتج أو يعترض وكل من يعترض مخرب ومنحرف ورجعي عقابه الإعدام والسجن والتشريد، وبهذا أعدم خمسة ملايين فلاح اعترضوا على نزع ملكياتهم الصغيرة وقال في بساطة شديدة إنه قتل هؤلاء الفلاحين من أجل الرخاء والتقدم والعدل والحرية وغسل يديه من الأمر كله الجبارون على الشاطئ الآخر اتخذوا لأنفسهم مذهبا آخر ودينا آخر يبررون به القتل قال كل منهم إنه محرر الشعب وإنه يطلق يد الكل في الملكية والاستثمار والإنجاز والإثراء دون حدود وليتنافس الكل في بحر السوق فإذا أكل السمك الكبير السمك الصغير فهو لن يتدخل فهو يحب التنافس الشريف وإذا ظهرت حيتان تحتكر الماء والضوء فيمكن لمن يريد أن يصرخ ويحتج ويقول ما يشاء ضد من يشاء في البرلمان فنحن بلد حر وأنا حررت الجميع قال كل واحد من هؤلاء الجبارين إن نظامه ديمقراطي وارتفعت جعجعة الإذاعة بين اليمين واليسار. يدعي كل نظام أن ديمقراطيته حقيقية ديمقراطية الآخر مزيفة استمر القتل والظلم والسجن والتشريد في الجانبين تصور الجالسون على مربع السلطة أن هذا ثمن طبيعي للمنجزات الاجتماعية والتعمير والبناء واستمعنا نحن في خلال عشرين عاما إلى هذه النغمة المخدرة نغمة المنجزات والتعمير والبناء والكرامة والحرية في حين كان القهر والقتل والسجن وانتهاك العقل وانتهاك الكرامة وانتهاك الحرية هي المأساة التي يعانيها كل بيت على أيدي مراكز قوة لخدمة الجالس على مربع السلطة والذي كان يغسل يديه من كل خطية معتقدا في براءة شديدة أنه يصنع لنا الحرية والخبز والتقدم ولكن استجابة الظروف لم تستمر وانقياد البيئة لمشيئة الجالس على مربع السلطة لم يدم ومعجزة العلم الذي ينقل الجبال ويحول مجاري الأنهار ويخضر الصحاري لم تثمر المتوقع منها فالأرض التي أخرج منها الإنجليز دخلها اليهود والقناة التي أممها ردمها والوحدة التي أعلنت انقلبت انفصالاً والتحرر من أمريكا انتهى إلى الوقوع في قبضة روسيا والتأميم لرفع الإنتاج أدى إلى خفض الإنتاج والتوسع في العمالة انتهى إلى بطالة مقنعة والألوف من الموظفين مكدسون في المكاتب لا يعملون شيئا مجانيه التعليم دون توسع مناظر في المدارس والفصول والمختبرات انتهت الى تكدس الوف الطلبه في الفصول وتدهور التعليم وصاحبنا الذي يحارب في الكونغو واليمن والسودان والجزائر وكان يحرض كل الشعوب على تحطيم كل العروش صاحبنا هذا حينما واتته الفرصه الذهبيه ليحارب في مصر بلده انسحب ماذا حدث هل اخطات الحسابات لماذا لم يعد القدر يستجيب ان هذا لم يحدث لنا وحدنا بل نراه يحدث لجميع الجبارين من كل مذهب خرج في روسيا من احرق ستالين واجدبت حقول اوكرانيا الخصبه التي كانت تتدفق بالقمح واعترف خروشوف بالهبوط الخطير في الانتاج الزراعي وسوء الانتاج الصناعي بسبب التاميم جاءت فرقه كوسوجين برجينيف لتطلب الخبره الامريكيه وراس المال الامريكي لتعمير سيبيريا ولتفتح فروعا لبنك منهاتن في روسيا. ورأينا امريكا على الجانب الاخر تأخذ الصين بالاحضان. ثم رأينا الاخوة الشيوعيين يقتل بعضهم بعضا في فيتنام وكمبوديا. ورأينا الصين ترفع عصاها على روسيا. وسقط الشاه في ايران هو ونظامه برام المساندة الامريكية. ورأيناه يخرج هو وأسرته مهرولا يبحث عن ملجأ اخر صيحة اطلقها رجل عجوز في الثمانين اسمه آية الله الخميني. ماذا حدث؟ هل أخطأت الحسابات؟ لماذا لم يعد القدر يستجيب لهؤلاء القادة العظام كما تعودوا وكما تعودنا منهم؟ السر بسيط إن أكذوبتهم قد افتضحت فلم يكن أحد منهم في أي وقت يملك مقاليد كل شيء ولم يكن الرازق الوهاب المانع المعطي ولم يكن المحي والمميت وإنما أجر الله على يده ما خدعه لبعض الوقت فظن نفسه محرر الشعوب وصانع الخبز والعدل والخير ومخضر الصحاري فلما أصابه الاخترار وتصور نفسه مطلق اليد في الأقدار والرقاب وأنه وحيد عصره لا يسأل عما يفعل ولا يحاسب نزع الله عنه الخلافة وكشف له عورته وأظهر له نقصه وقسم رايته الحقيقة أنه لا أحد يستطيع أن يرزق أو يعطي أو يمنع أو يبني أو يعمر أو يمنح حرية أو يرفع ظلما إلا الله وأن كل ما يفعله الإنسان من هذه الصالحات هو فعل بالوكالة والاستخلاف والإذن والمشيئة الإلهية وأن الحاكم طول الوقت مجرد أداة لمشيئة الخالق والأسباب الطيعة في يده مظهر من مظاهر التيسير والتمكين الإلهي كيف يستطيع حاكم أن يمنح الحرية لشعب وهو عاجز عن منحها لنفسه فقد يصحو ذلك الحاكم الجبار فلا يجد ذراعه ولا ساقه ويجد نفسه مشلونا سجين فراشه لا يستطيع أن يبرحه وقد يفقد بصره في لحظة بانفصال شبكي فلا يرى طريقه ثم هو يموت في النهاية وينفق كالدابه بين كوكبة من الأطباء ومظاهرة من العلم فلا ينفعه علم ولا طب فكيف يمنحنا الحياة من لا يستطيع أن يمنحها لنفسه وكيف يحررنا من لا يستطيع أن يحرر نفسه وهل نفعت شاه إيران سبعة آلاف مليون دولار وهو يبحث عن سكن فلا يجد وهو يأكل فلا يهضم ويضجع فلا ينام يا أيها الناس ما تعلمون أن الحاكمية لله وحده وأنه وحده الذي يرزق ويعطي ويمنع ويبني ويعمر ويخضر الصحاري ويغير التاريخ ويبدل الجغرافيا وأنه وحده المحرر والمخلص وأنه خالق الحرية فينا بالأصالة وأننا نختار به وبما وهبنا من قدرات الترجيح والإرادة والتنفيذ وأننا نرزق ونعطي ونمنع ونبني ونعمر بما يمدنا من أسباب إننا نحكم استخلافا منه وتوكيلا عنه ولا نستطيع أن نفعل هذا إلا بإذنه ومشيئته وأنه استخلاف بأجل وميقات لا يستطيع جبار مهما بلغ جبروته أن يمد في حكمه يوما أو ساعة أو ثانية وإنما ينجح الحاكم في الإصلاح والتعمير والتغيير وتثبيت قدمه إذا حكم بالموافقة والانسجام مع القوانين والسنن الإلهية وإذا أحسن الخلافة والوكالة عن سيده فإذا خرج عن القوانين الإلهية إلى حكم هواه وشهواته وإذا نسي ختم التوكيل وظن نفسه السيد مطلق اليد في مصائر الناس وإذا أصابه الكرسي بدوار الكبرياء والعزة فقد سقط عن كرسيه وسقطت عنه الخلافة وانتهى أمره إلى الأحباط والطرد أخطأ من تصور أن له محررا سوى خالقه فعلق أوهامه بهذه الدمى والعرائس التي تتداول على كرسي السلطة إنما هو ديكور من ورق اللعب وامتحان يعلم به الخالق توجهات قلوب عباده فلا تعلقوا قلوبكم بأحد سواه واعلموا أنه هو وحده الذي يحرك العرائس ويضعها على عروشها ثم يسقطها ثم يأتي بغيرها وأنه هو وحده محرر الشعوب وصانع المنجزات وأن الرخاء يأتي من عنده وأن تخضير الصحاري مشروعه وإلهامه والتكنولوجيا بعض علمه الذي أتاحه لنا وأن تخضير الصحاري مشروعه وإلهامه والتكنولوجيا بعض علمه الذي أتاحه لنا وأننا لا ندور وحدنا في فراغ وإنما نحن طوافون حوله نتلقى عنه الليل والنهار ذلك هو الله رب العالمين لا إله إلا الله له وحده الحاكمية وتلك هي حقيقة كلمة التقوى التي علمها الله جميع أنبيائه لا إله إلا الله عن الفن والدين كلاهما يتنافسان على اللقب وما أكثر ما أصابت الغيرة رجال الدين فرموا الفن والفنانين بالكفر وما أكثر ما تصالح الاثنان فانضوا الفن خادما للدين يرسم له المحاريب ويزين السقوف وينحت التماثيل ويرتل الأناشيد في مصر مشرق الحضارة والأديان كانت مسيرة الفن والدين واحدة شيد الفن للدين المعابد والأهرام والمسلات وأبدع له الأغاني والتراتين وصمم له الرقصات وكان موكب جمال وزينه للرجال الكهنوت. وفي كنائس الفاتيكان ابدعت ريشه ميكائيل انجلو ورافائيل في رسم الجدران والسقوف، وتالق فن البناء القوطي في بناء الابراج. وفي العصر الاسلامي ازدهرت العماره والزخرفه. ووصف القران الشعراء، فقال انهم قوم يهيمون في كل واد وانهم اهل غوايه، ولكن منهم الصالحون والمؤمنون.
1: والشعراء تبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلا
0: فلم يرفض القرآن الشعر ولا الفن بإطلاقه وإنما جعل من الفنانين فريقين فريقاً من أهل الكذب وفريقاً آخر من أهل الصدق والإيمان فأقام بذلك موازين ثابتة للحكم على الفن وتقييمه ثم جاء بعد ذلك أهل التطرف والمغالاة فحاربوا فن الرسم والتصوير والنحت وحرموه على إطلاقه كما حرموا الموسيقى والغناء والرقص وسمعنا اليوم من يقول إن السينما حرام على إطلاقها كما أن المصر حرام والتلفزيون حرام وكلها موجات من التطرف والتعصب لا أساس لها في قرآن أو عقيدة وكلنا نعلم من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى شعر الخنساء واستزاده واستحسنه كما أن القرآن فرق بين الفن الهابط والفن العالي وهو ميزان ينطبق على كل فروع الفن في الموسيقى هناك السيمفوني الذي يحرك الوجدان وهناك موسيقى الجاز التي تحرك الغرائز وفي المسرح هناك مسرح العبرة والحكمة والعظة، وهناك مسرح الهزليات والنكات الرخيصة. وفي السينما هناك الفيلم التاريخي، والفيلم العلمي، والفيلم التسجيلي. وهناك الدراما العظيمة التي تربي وتعلم، كما أن هناك أفلام الإثار الهابطة والبورنوغرافي الفاحش. وفي الأغنية هناك القصيد الجميل، كما أن هناك الأغنية السوقية العارية. كما أن تحريم الرسم والتصوير والنحت قياساً على ما جاء من أحاديث النبوية في هذا الباب قياس خاطئ فالنبي حرم الصور والتمثيل لأنها كانت تعبد وتتخذ في البيوت آلهة أما الآن فلا أحد يعبد صورة ولا أحد يسجد لتمثال ثم دعونا ننظر إلى آيات صنعة الله في الطبيعة ألا نراه قد خلق طيوراً تغني وعصافير تغرد وخيول ترقص؟ ألا نراه قد رسم أجنحة الفراش وزخرف الطواويس؟ ونحت اجسام الحيتان وعرائس البحر كانها الغواصات في انسيابها وجمالها ثم تعالوا نسال ماذا تفعل بنا مشاهده مسرحيه لشكسبير او الاستماع الى سيمفونيه لبيتهوفن او رؤيه باليه بحيره البجع هل تنحط بنا هذه الفنون او ترتفع هل ستحضر في الذهن شهوات غريزيه او ستحضر خيالات ملائكيه ومعارف الهيه ان الفن الراقي يقيم معبدا للجمال في القلب وهل ربنا إلا الجمال والكمال والحق والخير إن القرآن على ترفعه وقداسته قد لنا جانبا جنسيا من حكاية يوسف وامرأة العزيز وكيف غلقت امرأة العزيز الأبواب وقالت هيت لك وكيف همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وكيف وجدوا أن قميصه قطع من دبر فعلموا من ذلك أنها هي التي راودته عن نفسه ولكنها كانت لمحة خاطفة للعبرة لم يعمد القرآن فيها إلى إفاضة أو تفصيل أو تشسيد وهذا مثال ومقياس نفهم منه أنه يمكن أن تتطرق الرواية إلى الجانب الجنسي فتلمح وتوجز بالإشارة الخاطفة دون إفاضة وتشسيد وتفصيل وإثارة فلا يتنافى هذا مع جلال الهدف وجمال الأثر ومن ذلك نفهم آيات الله في كتابه ومن آيات الله في كونه أن الفن والجمال كالعلم والفكر نشاط إنساني محمود وعظيم وأنه من آثار نفخة الله الربانية في آدم ونسله وهي النفخة الروحية التي استجوبت سجود الملائكة وتسخير الكون لهذا المخلوق من طين أما الغلاة والمتطرفون الذين يريدون تحريم كل الفنون على إطلاقها فهم من الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره وهم الجاحدون بنعمه الله حقا ولعلها الغيره في دائره الضوء التي يقف فيها الفنان محاطا بجمهوره او لعلها الفتنه التي تورث الفنان الغرور فتهبط به من رفيف الملائكه الى وساوس الشياطين كل الواقفين في دائره الضوء معرضون لدوار الرؤوس وغوايه النفوس الا من عصم الله ولكن تظل قضيه الفنان وعيوبه قضية أخرى غير قضية الفن ومكانه فقد بدأ الإنسان يرسم ويصور من بدايات العصر الحجري فكان فنه علامة على إنسانيته ولا يزال والفنان مهما طوحت به الأهواء والشهوات تراه ساعة يمسك القلم قد تجرد وتحول إلى راهب متبتل راعش القلب ساجد الفؤاد ولا غرابة في ذلك فمدد الدين والفن من عين واحدة هي العين التي تنورت بها كل المظاهر وهي العين التي اخضرت بها الصحاري وازدهرت الحياة وأضاءت النجوم وابتسم الوليد وغرد الكروان الفنان ورجل الدين كلاهما يأخذان من يد واحدة إنما يسقط الفنان حينما يتصور أنه يأتي بما يأتي به من عند نفسه وتلك هي بداية الغواية كلنا في نفس السفينة السارق الذي يسرق في غفلة من العيون يتصور في العادة أنه يقوم بعمل من أعمال الذكاء كما يظن الانتهازي الذي يقفز على أكتاف الآخرين بالرشوة واختلاس الفرص أنه أمهر وأقدر من غيره كما يتخيل صاحبنا الذي يخترق إشارة المرور أو يحدث أعلى ضوضاء في الشارع أو يلقي بمخلفات بيته أمام بيت جاره أو يتهرب من الضريبة أنه شاطر وصاحب حيلة وأنه استطاع أن يفوز بنصيب الأسد في مجتمع المغفلين ولو أن هؤلاء تابعوا فاتورة أعمالهم إلى مجموعها النهائي وتابعوا ما تعرضوا له من خصومات لفوجئوا بأن الأعمال ترتد على أصحابها دائما فالذين يخترقون إشارات المرور يتعطلون في النهاية أمام اختناقات وحوادث تخصم من رصيدهم وأعمالهم أياما وشهورا في المستشفيات والذي يتبول في النهر والذي يشرب منه وعادم السيارة يسكم أنف صاحبها كما يسكم أنوف الآخرين ورشاش المبيدات يقتل الحشرة الضارة والحشرة المفيدة ويصيب السمك في البحر والفاكهة على الشجر ويصل إلى لبن المرضع ولا يزال ينتقل حتى يصل إلى أكباد هؤلاء الذين رشوا المبيدات وإلى أيديهم فيشلها ويتلفها إن الشر والفساد له دورة يدور فيها يوزع فيها الأضرار على كل من يمر بهم ولا يزال ينتقل حتى يصل إلى صاحبه فيصيبه هذه الدورة لا تعفي أحدا كلنا في نفس السفينة والذي يخرق السفينة أو يحاول أن يسرق منها لوحا أو مسمارا سيكون نصيبه الغرق مع الباقين لن يقول أفلت بنصيب من مجتمع المغفلين فحقيقة الأمر أنه أول هؤلاء المغفلين وأكثرهم غباء وانه لن يفلت. وانما اذكى الكل هو الصادق، المستقيم الفاضل الامين. ولو ادرك المجرم ان جريمته ستصيبه، لتردد في ارتكابها، والحق انه لم يكن يرى ابعد من انفه. فالعالم اتصل الان وتقارب وتلاحم واصبح كنقطه في فنجان. وقنبله ذريه تطلق في صحراء نيفادا يمكن ان تغير علاقات الطقس في الفلبين، وتثير غبارا ذريا يؤثر على المواليد في استراليا. ويقتل الأجنة في اليابان ولذلك يجتمع الآن السياسيون العقلاء ليتفقوا على عدم تفجير القنابل الذرية وعلى الحد من الأسلحة النووية وعلى الحياة في السلام لأن الحرب سوف تقضي على الغالب والمغلوب ولن يسلم من المعركة أحد إن تاجر المخدرات لن يهرب سليما بغنيمته فقد خلق مجتمعا من المخدرين وهو يعيش ضمن هذا المجتمع ويتعامل معه وسوف تصيبه الشرور التي أطلقها إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد وإن لم ترتد عليه فعلى بيته وأولاده العالم بفضل العلم والأقمار الصناعية واللاسلكي والتلكس والتلفزيون أصبح صغيرا جدا أصبح غرفة واحدة وعائلة واحدة يرى الواحد فيها الآخر ويكلمه بمجرد الضغط على زرار فإن يهرب المجرم بجريمته ونحن في سفينة واحدة متى ندرك هذا ونعيه جيدا؟ لو أدركناه ووعيناه جميعا لن الإهمال والتواكل والرشوة والتسيب في بلدنا ولا أصبحنا على مستوى المواطن الأوروبي في شهور من هو العارف بالله؟ معرفة الله خشيته وخشيته طاعته ومن لم يطع ربه فما عرفه ولو كتب المجلدات ودبج المقالات وألف النظريات في المعرفة الإلهية ولقد كان إبليس فيلسوفا وعالما ومجادلا وكان يبهر الملائكة بعلمه وفلسفته حتى لقد سموه طاووس العابدين لفرط زهوه بعلمه وعبادته وقد ظل سبعين ألف سنة يعبد ويتفلسف ويجادل والملائكة يتحلقون حوله يستمعون ويعجبون ولكن الله كان يعلم أن هذا المخلوق المختال المزهو المتكبر الذي يحاضر في المعرفة الإلهية هو أقل مخلوقاته معرفة به وأن كلامه لا يدل على قلبه وإنما سيد الأدلة على المعرفة وعدمها هو السلوك عند الأمر والنهي ساعة يتصادم الأمر مع الطبع والهوى ويجد المخلوق نفسه أمام الاختيار الصعب وهذا ما حدث حينما جاء أمر الله لإبليس بالسجود لآدم فشق ذلك على كبريائه واستعلائه وزهوه وساعتها ناسي ما كان يحاضر فيه منذ لحظات نسي مقام ربه العظيم وجلاله وعظمته ولم يذكر الا انه مامور بالسجود ولمن لبشر من طين وهو المخلوق من نار فرد الامر على الامر وجادل ربه كانه رب مثله قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أسجد لمن خلقت طينا وسقط ابليس مع اجهل الجاهلين فما عرف ابليس ربه حين جادله وحين رد الامر عليه ولم تغن النظريات التي كان يدبجها ولا الحظلقات التي كان يبهر بها الملائكه والتي كان يصور بها لنفسه انه سيد العارفين وابليس اليوم هو العقلانيه المزهوه المتكبره في سلوك وفكر الانسان العصري ابليس هو التعجرف العقلاني في الفلسفه الغربيه هو الارهاب الفكري في الايدولوجيات الماديه هو العنصرية عند اليهود هو سيادة الدم الأزرق في النازية وهو وهم الجنس المختار عند البروليتارية صناع التاريخ وطلائع المستقبل وهو فكرة السوبرمان عند نيتشا فكل ذلك هو الجهل والكبر وإن تسمى بأسماء جذابة كالعلم والفلسفة والفكر والحيوان عنده علم أكثر من علم هؤلاء الناس القطة تأكل ما تلقيه لها وهي تتمسح عند قدميك فإذا خالستك وسرقت السمكة من طعامك أسرعت تأكلها خلف الباب إن عندها علما بالشريعة وبالحلال والحرام أكبر من علم رئيس المافيا الذي يقتل بأشعة الليزر ويفتح الخزائن بأجهزة إلكترونية الفلاح البسيط الذي يطوف بالكعبة باكيا مبتهلا عنده علم بالله أكبر وأعمق من علم دكتور السوربون المتخصص في الإلهيات وأنا ولا شك قد حشوت رأسي بكمية من المعارف الإلهية أكثر بكثير مما كان في رأس أبي رحمه الله ولكن لا أرتاب لحظة في أنه عرف الله أكثر مما عرفته وأنه بلغ سماء المعرفة بينما أنا ما زلت على أرضها حظي منها شطحات وجدان وإنما سبقني أبي بالطاعة والتقوى والتزام الأمر وكما قلت في بداية مقالي معرفة الله هي خشيته وخشيته طاعته ومن لم يطع ربه فما عرفه ولو كتب المجلدات ودبج المقالات والف روائع النظريات وما كان الانبياء انبياء بمعجزاتهم وخوارقهم وانما باستقامتهم واخلاقهم ولم يقل الله لمحمد انك لعالم عظيم بل قال له وانك لعلى خلق عظيم ولقد كان راسبوتين يشفي المرضى ويتنبا بالمغيبات وياتي الخوارق وهو أكبر فساق عصره وسوف يأتي المسيح الدجال فيحيي الموتى وينزل المطر ويشفي المرضى ويأتي الأعاجيب والخوارق فلا تزيده معجزاته إلا دجلا وما أكثر العلماء اليوم ممن هم مع الأبالسة، وما أكثر الجهال في الظاهر وهم من سادة العارفين وما عرف ربه من لم يبكي على نفسه وعلى جهله وعلى تقصيره ولهذا يقول الله عن الآخرة إنها خافضة رافعة لأنها سوف ترفع الكثيرين ممن عهدناهم في الحضيض وسوف تخفض الكثيرين ممن عددناهم من العليا فلن يكون مع الله إلا الذين عرفوه وليس العارفون هم حملة الشهادات وإنما هم أهل السلوك والخشوع والتقوى وهؤلاء قلة لا زامر لهم ولا طبال وليس لهم في الدنيا راية ولا موكب وسلوكك هو شاهد علمك وليس الدبلوم أو البكالوريوس أو الجائزة التقديرية أو نيشان الكمال من طبقة فارس الذي يلمع على صدرك إنما كل هذه مواهب إبليسية تنفع في دنيا الشطار ثم لا يكون لها وزن ساعة الحق أما العارفون الذين هم العارفون حقا فهم البسطاء أهل الاستقامة والضمير الذين تراهم دائما في آخر الصف إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا وإذا ماتوا لم يمشي خلفهم أحد هؤلاء إذا دفنوا بكت عليهم السماوات والأرض وشيعتهم الملائكة جعلنا الله منهم فإن لم نكن منهم فخدامهم السائرون خلفهم والطامعون على فتات موائدهم الخروج من الظلمة إلى النور يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه
1: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أي
0: أن الله يصلي على المؤمنين هو وملائكته أي يتولاهم برحمته وعنايته ليخرجهم من الظلمات إلى النور والسؤال كيف يتم هذا الإخراج من الظلمات إلى النور وما شواهده فيما نرى حولنا من تقلبات الناس في أحوالهم إننا نراه في تحولات الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الجهل إلى العلم ومن السفاهة إلى الحكمة ومن الضلالة إلى الرشد ومن الحيوانية إلى الإنسانية ومن الشهوة إلى التعقل ومن التعقل الى الاستبصار ومن الخطيئه الى التوبه ومن التوبه الى التطهر ومن التظالم الى التعاون والمروءه فتلك كلها مسيره من الظلمه الى النور فكيف نراها تحدث فينا وفي الناس ماذا تقول لنا خبراتنا اني اراها تحدث دائما من خلال المعانده والمكابده وتولد بالالم والمخاض والاوجاع فالخطب والمواعظ والكتب لا تستطيع أن تصلح إنسانا بل إن النبي بحضرته الكاملة لا يستطيع أن يهدي واحدا ولا أن يخرج نفسا واحدة من الظلمة إلى النور إلا أن يشاء الله
1: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
0: وإنما هو مجرد مبلغ ونذير وبشير وكل ما يقال في المواعظ والخطب والكتب هو إبلاغ وإعلام لا يهدي ولا يغير إلا إذا أيدته المشيئة وحينئذ سوف تعمل تلك المشيئة من داخل النفس من خلال أسباب قد تبدو أحيانا من الظاهر مادية فقد رأينا استنارة أديب عظيم مثل طه حسين ترتبط بسلبه نور البصر واظلام عينيه وقد راينا كيف ادى هذا الاظلام الى مكابده داخليه ومعاناه اثمرت في النهايه انفتاح البصيره والى نور يتدفق على قلمه هكذا خرج النور من بطن الظلمه ان اشد الناس بلاء هم الانبياء ولقد عانوا جميعهم المرض والفقر واليتم والاضطهاد والقتل والنفي والتشريد والتكذيب ومثلهم الأولياء والمصلحون والحكماء والقادة ومثلهم الأولياء والمصلحون والقادة الشرفاء وأصحاب كلمة الحق في كل عصر كلهم كابدوا وتألق نورهم بالمكابدة وما أشبه ذلك الإخراج من الظلمة إلى النور بالجراحة وشق اللحم وخروج الأجنة من ظلمة الأرحام من خلال المخاض المؤلم والصراخ والتوجع ولهذا قال لنا الآية إن هذه المائدة من الألام تحفها صلوات الله وملائكته.
1: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما}
0: فذلك هو الرحمن الذي يرحم بالعذاب والذي وسعت رحمته كل شيء حتى ليقول لنا عن عذاب الآخرة ونارها
1: باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب
0: الكل مهاجر إلى الله دنيا وآخرة من الظلمة إلى النور ولا توقف للمسيرة وهي مسيرة يحفها العذاب ويصاحبها الألم بل هي كدح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي الإنسان على إطلاقه المؤمن والكافر في كدح وهجرة إلى الله البعض يدرك هذه الهجرة ويسعد بها ويفرح بألامها وهؤلاء هم المؤمنون والبعض الآخر لا يدري بها ويظن أنه مكافح بعقله وهؤلاء يسبون الدهر ولا يدركون ان بعد الالم ياتي الفرج والانفراج ويطيب الثمر وهؤلاء هم الكفره وهم مسوقون في هجرتهم بالعصا والكرباج لا تحف بهم الملائكه بل تزفهم الشياطين اما المؤمنون فيهرولون في كدحهم يستعجلون اللقاء ويطربون للقرب ويستشرفون انوار ربهم على الافق وتنزل عليهم الملائكه
1: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
0: وفي آية أخرى:
1: لهم البشرى في الحياة الدنيا،
0: وهو اعتراف من القرآن بظهور الكرامات ومخاطبات الملائكة للخاصة من المؤمنين ومن أهل الكدح والصبر والاستقامة وهذا زكريا
1: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب
0: ومريم كانت تأتيها الملائكة بالرزق في سلة وأم موسى فتلك مكالمات ولطائف من صحبة الله وملائكته للمؤمنين في عذابهم وبشاراتهم للخاصة منهم هو توكيد لهذه المسيرة من الظلمات إلى النور وكيف أنها مسيرة عذاب ومعاناة ومكابدة وكيف أن النور ينشق دائما من الظلمة بمخاض وألم وجراحة بل أحيانا تكون الجراحة جراحة بدنية بالفعل وأنا أذكر أني أجريت في حياتي العديد من الجراحات ارتبطت ألامها المضنية بنمو خاصية التأمل والتفكر فيما أقول وفيما أكتب وطرائق الله في إصلاح عباده ليس لها حصر ولا أحد يستطيع أن يحدد رحمته أو يحصر فضله ولكن من عجائب ما يثمر التأمل أن الفقر والمرض والألم والمكابدة والمعاناة غالبا ما تكون هي وسائل رحمته وعين فضله ومن يدرك هذا يتعلم التفويض والتسليم. وإسقاط التدبير والتزام الأدب مع الله وعدم الاعتراض على السلب والمنع بل يشكر ربه على المنع كما يشكره على العطاء بل ربما خاف العطاء وخشي منه الفتنة واستراح إلى المنع ورأى فيه المنة تلك بعض أسرار المكر الإلهي الذي يخشاه العارفون جعلنا الله منهم وأخرجنا من ظلماتنا إلى نورنا بالألم والمكابدة لنشكر له الألم ولنشكر له المكابدة ولنشكر له النور فلا شيء كالنور ولو خرج من النار ألا يخرج النور دائما من النار؟ ألا يخرج نور الشمس من نورها الباطنية التي تهلكها وتستنفدها؟ وكأنما كل شعاع يأتينا أشبه بصرخة معها أنين ذلك الباطن الذي يفنى ويهلك لنعيش نحن ونستدفئ ثم ألا يبدو شريعة رجم الزاني أشبه بالحيلة الأخيرة لاستخراج نوره وذلك بتكسير غلافه البشري بالكلية العجيب في أمر هذه الشريعة أنه لا يتأتى تنفيذها إلا اعترافا وتطوعا واختيارا من الزاني لأن الله اشترط فيها شهودا أربعة يشهدون على أنهم رأوا الإدخال ورأوا العضو يدخل في العضو دخول المرود في المكحلة وهذا أمر مستحيل فلا يتأتى تنفيذها إذن إلا باعتراف اختياري يقوم فيه الزاني بتسليم نفسه وحتى هذا الاعتراف أقام النبي فيه التحفظات فكان إذا تقدم منه زان أعترف على نفسه رده على اعترافه وقال له لعلك جننت ليعطيه فرصة للإفلات فيقول له الزاني بل إني عاقل فيقول نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت وذلك ليس بزنا، فيقول له الزاني بل زنيت فيقول النبي لعلك عانقت فيقول الزاني بل أدخلت فيقول لعل الأمر لم يتم فيقول الزاني بل تم وحينئذ يسلمه النبي إلى الرجم فهذا رجل يلاقي الهوان من سلطان جسده عليه ويعترف على نفسه بأن هذا الجسد استعبده في لحظة ويريد أن يحطم هذا الجسد ليتخلص ويتطهر وتلك حالة من حالات الوعي العالي المتسامي ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز أحد الزناه الذين رجمهم حين تأفف عمر من رشاش دمه يقول النبي والله إن توبة هذا الرجل لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم فتلك حالة من حالات الاستنارة الباطنية يتوسل صاحبها إلى الخلاص ولو بكسر غلافه المادي ذلك عقاب ذاتي وتطهير ذاتي تحف به صلوات الله والملائكة لأن صاحبه يطلب استخراج نوره بأفدح الأثمان السؤال، لماذا رفعت آية الرجم من القرآن رغم ورود آية الجلد؟ أهو إغراء بالتوبة وفتح لباب من أبواب اللطف الخفي؟ أهو علم من الله بأن تأتي عصور زنا تغشي فيها الظلمات الناس أمما وشعوبا ويشيع الفجور حتى يصبح إعلانات عادية وبرامج يومية في الإذاعة والتلفزيون فلا يعود للفساد علاج إلا ذلك الرجم العام الذي حدث لقوم عاد وثمود ولوط والفين، أو ذلك الهدم العام للدنيا بالقيامة. أنا أحب أن أفهمه بأنه لطف بأمة التوحيد والحمد لله الذي أخفى نعمته في عذابه، وأخفى رحمته في غضبه، وعلمنا بأن نناديه باسم الرحمن الرحيم وبأسمائه الحسنى، وكل أسمائه حسنى، حتى أسمائه التي يرتجف لها القلب كالمذل والقابض والخافض، والمنتقم والجبار والمميت. سبحانه. كتب على نفسه الرحمة. وقال: سبقت رحمتي غضبي. وقال: وسعت رحمتي كل شيء. وقال لنبيه الخاتم: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وألهم ملائكته أن يستغفروا لنا بالليل والنهار. صلى هو وملائكته على المؤمنين منا ليخرجنا من ظلماتنا إلى نورنا. وقال عن الناجين في الآخرة: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فالحمد لله رب العالمين على نعمته والحمد لله رب العالمين على عذابه ونسأله العفو والمغفرة والاستقامة